Hey, estamos aquí, mis queridos amigos. Estamos como siempre, lo hacemos como todos los, uh, los días, como todas las mañanas. Aquí trayéndoles a ustedes este, el mejor programa hablado y escuchado y visto y oído, lo que usted quiera, hacendado en los Estados Unidos. Le damos gracias, muchas gracias a City Supermarket, la ciudad del ahorro de Rinaldi Group, edificando a América, buyriking.com, si usted no está manejando el carro de sus sueños, es simplemente porque usted no quiere. Joyería St. Jude, regale algo para toda una vida. Brazil Paradise Grill, las mejores carnes en el área triestatal, las tiene Brazil Paradise Grill, ya en Bloomfield Avenue, en Montclair. Hudson County Community College, donde usted tiene que ir para progresar. Hudson is home. Eh, Manchego, Tapas Bar, Restaurante. Hoy, hoy, René de León. Hoy, esta noche, no se lo pierdan. Tremendo tipo, tremenda actuación, tremenda clase. Garantice su futuro con Conrado González. Va a estar por aquí el jueves, Union City Home Center donde usted consigue lo que usted ni pensaba que necesitaba. Van Street Mortgage, que le abre las puertas al sueño americano. Oficinas del doctor Gilberto Gastel. Y Save Latin America, el especialito con eh, Tony Barría y Johnny Torres. Muchísimas gracias por estar aquí. Les ruego algo, les voy a pedir algo. Este programa es gratis. Ustedes saben que no le cobramos ni un centavo. Ah, todo es gratis. Aquí tienen el programa. Tres horas de entretenimiento, de noticias, de todo. Le pedimos solo un favor. Compartan el programa, please, por favor, Perpiagere. Compartan el programa con, con todas sus, sus amistades para que esto siga creciendo, siga creciendo y siga creciendo. Así le decía a una novia que tenía Richie en Puerto Rico. Ojalá que esto siga creciendo. Estaba refiriéndose al programa que él trabajaba ahí en La Mega. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ah, ¿Por dónde arranco hoy? ¿Por dónde comienzo hoy? Estaba escuchando yo a un comentarista, a quien yo respeto mucho, diciendo que la solución para todos los problemas que tenemos en este país están en una acción. La acción de votar sin mirar los partidos. Antipartidista. Sí, el que esa es la solución. Que hay alcaldes. Alcaldes en ciudades que están en problemas en estos momentos en los Estados Unidos, que fueron electos simplemente a su puesto político porque la gente votó por un partido. Yo soy de este partido y yo tengo que votar por este partido porque yo tengo que apoyar a este partido. Les voy a ser honesto, Nueva York es una de, 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 de esas ciudades. Eh, Eric Adams nunca hubiera salido, nunca hubiera salido electo alcalde de Nueva York si la gente hubiera mirado verdaderamente ¿eh? el pasado de Eric Adams, qué ha hecho Eric Adams, dónde se ha distinguido, cuáles son sus posiciones. Eh, si las personas hubieran abierto los ojos y hubieran dicho, caramba, el último alcalde, que te, el que tenemos ahora, estoy hablando de cuando ocurrieron las elecciones para la alcaldía, si la gente hubiera dicho, estamos en problemas, estos ocho años han sido ocho de los más terribles años que han pasado en Nueva York. Esto viene de mal en peor, de mal en peor. Y la persona que está postulándose ahora para la alcaldía ha dicho que eso fue algo brillante lo que hizo el otro alcalde. Pero si yo con el otro alcalde me estaba muriendo, yo con el otro alcalde no podía salir, no me podía meter en el sobo, estaban las ratas andando. Se perdieron 800 millones de dólares o lo que sea, 80 millones de dólares, perdón, de un presupuesto. Entonces, 
el nuevo alcalde, el, nuevo, el, 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 el señor que quiere ser alcalde, ahora está diciendo que el otro lo hizo súper bien. Un A, un B+, plus, un B+, plus, casi un A, calificaciones escolares, casi un A le da. Eso solamente, si yo estoy en Nueva York, si yo fuera residente de Nueva York, yo, estoy, yo, yo dijera, espérate un segundito, pero si el hombre que acaba de estar ahí, que ya lleva ocho años ahí, lo ha hecho terriblemente mal, está catalogado como uno de los peores alcaldes que ha pasado por Nueva York, y tú que vienes nuevo, que quieres ser alcalde, dices que el alcalde que está ahora ahí lo ha hecho B+, quien le das una B más, una B casi una A, por, su, por lo que ha hecho destruir la ciudad, ¿cómo voy yo a votar por ti? ¿Cómo voy yo a votar por alguien que está apoyando o que está diciendo que el que se va fue bueno cuando fue terrible? Eso sería suficiente para que la gente dijera, no, yo no puedo votar por este señor porque va a ser lo mismo o peor, que es lo que está pasando. Pero no hicieron eso. Votaron por un partido. Y yo creo que estoy de acuerdo con eso. Ya sea republicano o ya sea demócrata o ya sea independiente o lo que sea. Miren a la persona. Miren la trayectoria de cada candidato. Miren lo que han hecho en vez de mirar partidos. Yo soy ciegamente seguidor de este partido y tengo que irme por ahí, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, ya sea demócrata, ya sea republicano. Lo único que va a salvar a este país es si ponemos al lado nuestras pasiones partidarias y votamos por alguien que verdaderamente se preocupe por el bienestar de la gente, del pueblo, de nosotros, nosotros que ya en este país no podemos ni salir a la calle por miedo a que nos atraque. No sé dónde usted vive, pero donde yo vivo, ya es así, ya es así. Un cartel grande que dice, beware of the dog. Me compré un perro grande. Hace tiempo que me compré un perro, un perro grande. Eh, la filosofía mía, y voy a cambiar de política a perros, que es casi, casi la misma vaina, casi la misma vaina. La política y una perrera son igual. Cuando hay comida, los perros están contentos. Cuando no hay comida, los perros están enseñando eh, los huesos. Les voy a decir por qué me compré un perro grande. Porque si yo voy a mantener un perro y le voy a dar comida a un perro y voy a sacar a un perro a, a, a hacer sus necesidades y voy a comprar un collar para un perro y un juguete para un perro, yo quiero que ese perro por lo menos me defienda. Yo no voy a mí que por lo menos sea capaz de, de, de tirársele encima a alguien y morderlo si me vienen a atacar. Y yo recomiendo un boxer. Y no un boxeador como Mike Tyson. Esa mano aquí que No, es, no es, no es el tipo de boxeador. Un boxer, la raza de perro boxer. Y le dicen boxer porque se trepan donde usted está y le hacen así con los pies siempre con, con las patas delanteras. Por eso le dicen boxer. Anyway, cuando regresemos vamos a hablar de muchas cosas más. En esta cabeza hay muchas cosas de qué hablar. Pero recuerden, lo principal es compartan el programa. Per piacere, por favor, se lo ruego. Compartan el programa para que más y más gente, tenemos una meta trazada aquí, de personas nuevas que van a venir antes de las Navidades. Y ustedes pueden hacer esa meta posible. Parezco yo como un telemaratón de esto. ¿eh? ¡Arriba, corazones! ¡Compartan el programa! Vamos a ver si llegamos a la meta. Faltan 399 personas en la próxima hora. Así que no se rindan. Sigan compartiendo el programa. Vamos adelante con Hilo Contigo. Ya regresamos después de la pausa. ¡Arriba a compartir el programa! 
Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena o Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per a mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas, por más de tres décadas. Esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergenine Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí. En la calle 5 y Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo. Byrightinc.com. Ahora, con las noticias serias. Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz con las informaciones. Vamos con las noticias del día de hoy. Un reciente informe desde Washington Post revela que los agentes federales dijeron que ahora tienen pruebas suficientes para acusar al hijo del presidente Hunter Biden de delitos fiscales y con armas de fuego. En otras noticias, los webs de varios aeropuertos de Estados Unidos fueron atacados por hackers pro-rusos. Los ataques han sido reivindicados por Killnet, un grupo de piratas informáticos que en las últimas horas habían señalado estos dominios como un objetivo a través de un canal en la red Telegram, entre ellos el aeropuerto La Guardia de Nueva York. En otras noticias, la administración de Biden y el estado de California, normalmente aliados firmes en una variedad de temas ambientales, ahora se enfrenta en un caso de la Corte Suprema que decidirá si California tiene derecho a imponer normas estrictas de bienestar animal en la carne de cerdo producida fuera del de estado de California. También las autoridades de California han incautado más de 250 libras de metanfetamina luego de una parada de tráfico, así anunció la policía de San Bernardino. Los oficiales de la unidad de narcóticos del departamento detuvieron a un conductor sospechoso de transportar una gran cantidad de drogas ilegales en esa ciudad. Y en Ucrania miles de personas se están refugiando en este momento en el metro de Kiev tras bombardeos rusos. Además de los refugios antibombas en estaciones del tren, el gobierno ucraniano ha preparado centros especiales para las personas mayores con movilidad limitada. Por su parte, Vladimir Putin señaló que continuarán con los bombardeos contra Ucrania si continúan con sus actos de terrorismo, dice él. La pregunta sería, ¿quién es el terrorista? 
Lula da Silva en el Brasil tiene 51% y Jair Bolsonaro llega a 42% en un sondeo de intención de voto. Lula da Silva ganó la primera vuelta de las elecciones en ese país celebradas el pasado 2 de octubre con el 48.4% de los votos y Jair Bolsonaro con el 43% y hay preocupación por este distanciamiento que se da en las preferencias electorales en el Brasil. Venezuela está pasando por un mal momento, aparte de lo económico, ahora tiene que ver también con los deslaves que están sufriendo. Hay 36 personas que perdieron la vida, 56 personas están desaparecidas en la zona de las tejerías. El deslizamiento se registró el último sábado 8 de octubre en medio de una atípica, o sea, anormal temporada de lluvias que ha sido agravada por el fenómeno de la niña, ondas tropicales y lo, también lo que viene a ser los residuos del huracán. Julia, que pasó por ese lugar. También hay preocupación por lo de Julia, ya que esto en Centroamérica, en Centroamérica ha dejado mucha destrucción, muertes. A menos 17 personas perdieron la vida, cinco de ellos en Guatemala, cuatro en Honduras, nueve en El Salvador, uno en Panamá. Miles de damnificados han dejado a su paso por Centroamérica el huracán Julia. Vamos con otras uh, noticias, eh, vamos con el caos que dejó en Cuba también el huracán Ian y el colapso del sistema eléctrico sumado a los problemas en el suministro de agua y las telecomunicaciones han multiplicado muy en serio el descontento social tras años de crisis económica que inclusive ahora el pueblo se está enfrentando libremente a la policía y aún piden a ellos que dejen de atacar porque ellos también son hijos del pueblo. Desde el último viernes, vecinos de diferentes barrios de La Habana comenzaron a salir a las calles para protestar por los continuos cortes eléctricos. Superan 72 horas continuas en varias localidades de la isla, sumado a la falta de luz. Por su parte, la dictadura de Miguel Canela aumentó la censura y restringió el acceso a Internet para evitar que nosotros, los que estamos fuera de Cuba, no podamos ver lo que está pasando en esa isla. Nosotros no. Exactamente. Ahora, cientos de personas acudieron al funeral de un cocodrilo divino. Esto sucedió en la India, oh que sobrevivió God. durante décadas a base de dieta vegetariana en un templo hindú de ese país. El reptil se llama Babia, considerado el guardián del templo de Sri Ananta Panavana Swami. Esto es justamente el templo en el estado de Kerala, al sur de India. Vivía en el lago desde hace ya 80 años. Lo cuidaban como si fuese un dios, murió y también ahora le están tratando su sepelio como si fuese un ser humano o un dios. Comía lechuga. Comía lechuga, vegetariano, sí. Uno de los cierres finales del COVID-19 en la ciudad de Nueva York termina el día de hoy. Escuchen esto, buena noticia para los que les gusta visitar la Estatua de la Libertad. La corona de la estatua va a reabrirse al público por primera vez en más de dos años luego de que cerrara en marzo de 2022, cuando el resto de los lugares turísticos de la ciudad cerraron al comienzo de la pandemia. Así que si tú eres un fanático de subir hasta la corona de la Estatua de la Libertad, ya podrás hacerlo. Obviamente tienes que solicitar online para que puedas llegar a ese lugar, porque hay muchas personas que quieren ir hasta la corona de la estatua. Yo no tengo computadora. <ríe> Oiga, increíble, ¿eh? vamos con esta información, um, 
el exjugador de la NBA, Ben Gordon, fue arrestado en la guardia ayer por presuntamente golpear a su hijo de 10 años. Así dijeron las fuentes policiales. Gordon estaba esperando un vuelo a Chicago cuando la policía de la autoridad portuaria le prohibieron subir al avión y lo, lo posaron por el presunto abuso. Eso sucedió a las 8 y 45 anoche, según fuentes policiales que dejaron conocer al New York Post. Este es lo que pasa en nuestra ciudad, este es lo que está sucediendo. Vamos entonces a hablar ahora de nuestras principales ciudades, cómo están Los Ángeles. Saludos, amigos angelinos. ¿Cómo están los Lakers? Vamos con la información, 66 grados, llegando a 80. El día de hoy estará nublado en Los Ángeles, algo inusual, pero en la tarde el Astro Rey los va a sonreír después de las 2. Mientras tanto, acá en Nueva York estamos viviendo un tiempo muy hermoso, precioso. Actualmente 52, muy, muy soleado el día de hoy. ¿eh? Si vas a venir a Nueva York, te felicito. Buena decisión. Está a 72 grados el día de hoy. Eso es lo que vamos a tener. Pero si estás en Hialeah, ahora está a 90, no, va a estar 80, va a llegar a 90, sí. quise decir. Mm. Y está en un mezcla de nube y de sol es lo que espera a nuestras principales ciudades en los Estados Unidos. Recuerda que este segmento es traído por BikeRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Te recomiendo visitar el Valle del Hudson, hermoso lugar en esta época otoñal. Y qué mejor, seguridad, vete a BikeRideIn.com, compra tu vehículo y con tu familia vete a pasear. Así, tranquilo. Y Noticias Series fue traído por Siri Supermarket, que le da un gancho en el hígado a la inflación. Y Doido Gómez, quiero comentarle que hoy las reglas también están suspendidas. Las reglas de estacionamiento alterno están suspendidas en los cinco condados, pero usted tiene que echar dinero a los parquímetros, porque nuestro alcalde quiere más y más y más dinero para socorrer a todos aquellos que están llegando con una mano delante y otra mano atrás a la ciudad de Nueva York. Recuerde, si quiere venir a Nueva York, traiga su chaleco de bala, y su defensa. Yo prefiero un bate. Ahora que estamos en la temporada de béisbol, con un buen bate en la mano. De esos que dicen de Tony Armas, Slugger. Damas y caballeros, señoras y señores, ahora mismo en el George Washington Bridge no hay problemas. Hubo problemas más temprano en la mañana, pero fueron despejados todos. Y ahora todo el tráfico que está fluyendo de ahí en el, en el Cross Bronze Expresso y está andando a la marchita. Así que solamente 25 minutos en el nivel superior, 20 minutos en el inferior. ¿Por qué no damos el tráfico en otras ciudades? Porque Nueva York es Nueva York. Por eso. Porque Nueva York es la capital del mundo. Lincoln Tunnel. Solamente 25 a 30 minutos de retraso, aunque ahora se están eh, amontonando más y más vehículos ahí en las 4.95 al llegar al túnel. El Holland Tunnel que va desde Hoboken hasta Downtown está en buenas condiciones. Pase por allá. Vaya a Little Italy, vaya a China, uh, Chinatown, diviértase, diviértase y recuerde de llevar su bate. Como dije anteriormente, holiday judío, feriado judío, las reglas de estacionamiento alterno están suspendidas. Y ahora, mis queridos amigos, vamos a lo que a mí me gusta, porque me gusta conectarme con Dios de vez en cuando. De vez en cuando debía estar conectado todo el tiempo con Dios, pero el cerebro humano solamente puede hacer una cosa a la vez, está más que probado. Y si me conecto con Dios, todo el mundo, ¿quién trabaja? Entonces yo prefiero trabajar un rato, después conectarme con Dios, después trabajar otro, ¿y no por mí? Sí, aquí vamos a balancear. Esta es la vida nuestra. Este es el símbolo, estoy hablando con simbolismos, ¿eh? Esta es la vida nuestra, este es el universo, por eso está cerca de la cabeza. Este es el balance que tenemos que tener todos. 
en nuestra vida. Como balanceo yo el banano sobre la cabeza del muñeco. Padre Muñoz, ¿qué tienes para mí, para nosotros, que creemos ser bendecidos hoy día? Gracias, Doino. Claro que sí, todos somos bendecidos si creemos y obedecemos la, y hacemos la voluntad de Dios, obviamente. Aún aquellos que no obedecen, también la, la misericordia les llega, ¿no? Ahora, quiero decirles algo. Un padre cuando ama, castiga, y eso es cierto. Y, inclusive me acuerdo de niño que mi papá decía, ¿sabe por qué te castigo? Y me mostraba el cinturón, porque te amo, hijo, porque te quiero. No se llevaron a Ben Gordon preso del aeropuerto por castigar al hijo. <risa> bueno, vamos a ver qué pasa con eso eh, entonces dios también nos ama definitivamente el señor nos ama en el libro de proverbios eh, libro 8 o capítulo 8 versículo 17 dice yo amo a los que me aman mm. palabra de dios ¿eh? no lo digo yo yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan Algunos piensan que cuando dice la palabra temprano me buscan es que hay que madrugar para buscar a Dios. Temprano me buscan es también puede entenderse cuando alguien que empieza a pensar sobre la vida tempranamente ya está empezando a buscar a Dios, acercarse a las cosas buenas. ¿Qué es buscar a Dios? Muchos dicen, buscar a Dios es, pero buscar a Dios es buscar también lo bueno, lo bueno para ti, para tu vida, para tu familia, para tus amigos. No hablar cosas indebidas de otras personas, no falsos testimonios. Calumnias. No calumnias, no testimonios indebidos. Mentiras. Todo eso tiene que ver con ese amor por tu amigo, por tu prójimo. No solamente amor es cuando a alguien tú lo, le, le das la mano. y No, también es pensar, y aunque no te dé la mano, tú dale la mano. Eso es amar y eso es lo que el Señor nos enseña. Yo amo a los que me aman, dice Dios. El Señor te ama, ámalo tú también. Mm. Esa es la mejor, eh, diríamos, forma de empezar un día, mm. amando al Señor y amando al prójimo, porque dice que los diez mandamientos se centran en dos. Amarás a Dios por encima de todo y a tu prójimo como a ti mismo. Te amo, mi amigo. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos los que estamos conectados en Hino Contigo. Bendiga a mi amigo, Don Hino Gómez, para conducir el programa y a todo el equipo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Tú amas a Putin. Eh, bueno, tú amas a Putin. Bueno, tú dices que tú amas a todo el mundo. Es un prójimo. Yo amo en el sentido de pedirle a Dios, Dios mío, ayúdale a Putin a que cambie esa actitud. Eso también es una forma de manifestar cariño. Tú no dirías nunca el hijo de Putin. Sí, el hijo Porque de... eres hijo de Putin, el viejo. Claro. Él, pero... Eres un hijo de Putin. Entiendo. Pero, por ejemplo, feo se escucha así. Pero dilo, digo... dilo, dime que es hijo de Putin. Sí, es el hijo de Putin. Ah, sí. Sí. Okay. Porque mira, por ejemplo, yo, vamos a poner, yo, feo se escucha a mí uh, decir, él es el hijo de Panduro. Él es el hijo de Muñoz, él es el hijo de Pérez, él es el hijo de Reyes. No se ve bien, no se escucha bien. Eh, Se dice, él es el hijo del señor Pérez. Entonces, yo puedo decir, él es el hijo del señor Putin. Pues yo le digo hijo de Putin. Yo no (risa) No. le digo del señor nada. Él es un hijo de Putin. Está bien. Putin. Está bien. ¿Y la primera esposa cómo se llamaba? Putina. Putina se llamaba. Sí, sí, sí señor, búsquenlo sí, para que ustedes vean. No, I'm not making this, this stuff up. Sí, la señora Putina. Putina. Imagínate tú llegar a una fiesta y tú digas, este, 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 señor, señor Vladimir, this is my wife. My wife is Hala. Hala, say hello to Mr. Putin. Hello, Mr. Putin. Y él le dice, and I'd like to introduce you to my wife, Putina. Y todos los mandatarios ahí de los de los países latinos. ¿Viste cómo se llama la esposa de Putin? Putina. Sí. De madre. Ella es una hija de Putina. 
Y la verdad es que la muchacha se llama, bueno, se llama. Se Putina. llama. Se, se llama. Bueno, Juan, Juan de la Cefa, Putina. Putina. Pero el apellido de él es Putin. A mí una coincidencia increíble, ¿no? Yo soy Putin. Claro. Mi esposa es Putina. <ríe> sí. ¿Entiendes lo que te digo? Claro, suena. Hay buena concordancia. Y se entienden bien, ¿eh? Claro que sí. Eh. Por algo será. Señoras y señores, se entienden bien, pero eh, eh, si yo fuera una mujer en Rusia casada con el ex presidente o con el presidente, si yo, perdón, si yo fuera la ex esposa del presidente ruso, del primer ministro ruso, yo tuviera mucho cuidado. Porque en Rusia te matan de esta manera. Eh, Damiskis Caballeriskis, mi esposiski Putine, a fallecidos por un catarriski. Le dio catarriski a Nochiski. Falleció esta mañaniski. Y te moriste, y ya. Desapareció. No investigan su siski. No, ahí no investigan nada. Hermano. No hay investigación ahí. No, ahí te dice, Putin dice, murió fulano de catarro y murió de catarro. Murió fulano de una rodilla hinchada y ahí murió. Se cayó del caballo fulano y es que lo tiraron de un tercer piso. ¿Tú entiendes lo que te digo? Sí. Por eso es que la mejor democracia es esto. Los, la única democracia que queda, yo creo, legítima en, los, en el mundo entero son los Estados Unidos. Hermano. Amén, así es. ¿Sí? Dios bendiga América. Cuidado con Brasil. A Brasil está el lobo ahí. Vamos a ver lo que pasa. Se está perdiendo Brasil. Ustedes, es... uh, perdón, déjame dirigirme a alguien. Ustedes que son castristas, chavistas, socialistas, comunistas... Todos aquellos que están de acuerdo con todo lo de la ultraizquierda deben estar contentos ustedes por la victoria parecida victoria o posible victoria de Lula da Silva. Les voy a decir algo. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban también contentos con la victoria de Hugo Chávez? ¿Recuerdan cuando estaban contentos con la victoria de Nicolás Maduro? ¿Ah? ¡Go back, el europeo! Pongan la cinta en reversa. Pues yo me acuerdo, la gente teniendo party, haciendo fiesta, llamándome, diciendo que yo estaba loco, que cómo yo iba a hablar de esa manera acerca del libertador, el segundo libertador después de Bolívar, de Venezuela, el señor Hugo Chávez. ¿Cómo iba yo a hablar mal a él si yo no conocía? Ah, puede ser que suceda lo mismo ahora. En esta segunda vuelta en Brasil, pero yo no quiero meterme en política porque esto no es un programa político. No, señor. Esto es un programa para que usted se entere de lo que está pasando. A veces tres días después, a veces mientras pasa, a veces un mes después. A veces eh, inventamos... No, 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 eso no lo hacemos. Nosotros no inventamos nada. Pero sí le decimos a ustedes las verdades, lo que está pasando en el mundo, sin filtro. Y por eso tenemos miedo que a veces nos cierren el kiosco. Porque hay fuerzas grandotas, inmensas, que no quieren que uno diga la verdad. ¿Ah? Eso se lo, se, se lo puedo comprobar. Sin embargo, Hino, hay que, hay que, diríamos, abrir los ojos al pueblo, porque por eso mismo es que tenemos esas dolencias que vivimos, esas secuelas de situaciones en la ciudad. No, es que uno hablé de escuelas. Porque secuelas. No, secuelas. Porque quizás nosotros no abrimos los ojos a aquellos votantes para decir, mira, si tú votas de esto, piensa, analiza, ¿no? Porque a eso es el resultado de que estamos viviendo nuestras ciudades destruidas. Nueva York da, un, da lástima realmente a aquellos que conocemos a Nueva York más de 30 años. Entonces, sabemos los cambios que se han dado. ¿Por qué? Porque hemos hecho malas decisiones y seguimos haciéndolo. Y eso se repercute a nivel nacional, inclusive. Es una situación muy difícil. De en Portland, Oregón, la ciudad de, a la que yo visito de vez en cuando, uh-huh. el crimen ha subido de un año a otro 31%. En Portland, Oregón. ¿Sabe cuál es el <coughs> ¿cómo se dice? El eslogan el, el de Ajá. Portland. ¿Cuál es? Eh, vamos a socorrer a los hombres, algo así. 
Imagínate. Se declaró la ciudad, ciudad, no, de las drogas, perdón, perdón. Eh, eh, nosotros entendemos las drogas, algo de eso. Yeah. Es decir, que si tú eres un drogadicto, vete a Portland. Si, oh. tú, si tú te inyectas por la noche y jolopeas a alguien y te roban los catalíticos, porque esa es la ciudad donde más catalíticos se roban de los carros para venderlos por ahí. Si tú vas, pasas por Portland, estás en Oregón y quieres ser socorrido y tú eres un drogadicto, vete a Portland. Porque ahí vas a encontrar gente que te va a dar almuerzo, yo lo vi, te va a dar desayuno, yo lo vi, te va a dar la cena por la noche, yo lo vi, los bancitos con un montón de gente ingenua repartiendo almuerzos y comida a zánganos de 25 años que se acababan de levantar a las 11 de la mañana, el desayuno listo ahí, mientras que por el otro lado se inyectaban. Eso lo vi yo, no me lo dijo nadie. Cuando tú tienes una ciudad que socorre a aquellas personas de esa manera, no estoy diciendo socorro, dándole socorro médico. No, estoy hablando de darle desayuno, darle almuerzo y darle comida. Yo y mi hijo, esta gente no trabaja. No, aquí no, no trabajan muchos. No, ellos viven ahí en el parque y se les da comida. Entonces, cuando tú eres un bum que no quiere trabajar, que lo que quieres es inyectarte drogas, que lo que quieres es estar high todo el tiempo, y tú escuchas que en Portland, Oregon, tú vas... Te pones en un parque porque la temperatura es magnífica, 70 grados, y te pones en un parque a pedir que te den almuerzo, comida y desayuno, pues por supuesto que tú vas a ir para allá, te vas a sentir como en casa. Entonces, por supuesto, el crimen va a subir un 30%. Si lo que estás atrayendo a la ciudad son criminales que nunca han trabajado en su vida y lo que quieren es inyectarse drogas. Entonces tiene una especial consideración por llamar así, de la gente drogadicta, ¿no? Y no, no, o sea, es como un estímulo. Continúen drogándose que nosotros les, apoy- les ayudamos, les apoyamos. Es increíble eso. Increíble, hermano. Si usted tiene hambre, trabaje. La mejor manera de, tra- de, de, de matar el hambre es trabajando. Así es la es. mejor manera. Amén. Trabaje. En McDonald's están buscando gente todo el tiempo. We're hiring. By the way, en Portland, todos los negocios tienen un cartelón afuera que dice, por lo menos cuando yo estuve, we're hiring. Estamos buscando personas para trabajar. Ay, we're hiring. Sí, pero nadie quiere trabajar. Porque le traen el almuerzo gratis. Si a mí me trajeran el almuerzo gratis, ¿por qué me voy a levantar yo a las 5 y 30 como lo hice hoy? ¿Por qué? Bueno, me levanté un poco más tarde. Damas y caballeros, señoras y señores, vamos a presentar ahora a alguien que sí se levantó bien, bien tempranito. Él es el hijo de la leyenda, el hijo de Polito Vega, quien tuve el placer de escuchar por tantos años en la capital del mundo. Aquí está Richard Vega. Gracias, gracias, gracias por un introduction así tan grandioso que me alegre para estar con ustedes. Estoy acá en el tras, I'm in the back, watching this conversation between you two guys. Muy interesante. Es más interesante que lo que tú escuchabas en la mega. Dile la verdad. I mean, it's amazing porque it makes you realize que aunque esto es el United States of America. Estos son los Estados Unidos de América. Muchos estados, pero unido por uno, hay mucho, there's a lot of independence from state to state. Oh, oh. Mucha it's, diferencia. It's amazing state. because, pero I've always felt uh, solace en el sentido que somos uno y somos unido, como se dice el nombre. United States. And I've always felt like that's our strong suit. You know what I'm saying? All these different places. I feel like this is what has separated us from the rest of the world. I have one. I have one. Let's call it the divided states of America. Bro, are you reading my brain? 
Oh, I'm sorry. No. You just stole my punchline. Oh, I'm sorry, bro. I'm, I'm, I'm sorry. I thought I was coming out with a punchline. But, <laughs> no, I'm sorry. Yo, you just stole uh, uh, my punchline. Really? Well, bro, I thought this when you... I mean, of course, you know what you're talking about. So it's not that crazy. You were just talking about it. Okay. Olvídese de todo lo que yo dije porque Richie tenía el punchline y yo se lo robé. Dude, that's Sin amazing. Querer. I don't Sin even care. It's Sin awesome. Que, it's actually awesome. Dilo, dilo, Richie. Pero, so, el punto es que yo cogí a Salas en el punto que we are the United States porque you feel como protected under that. Okay, yo sé que cosas son diferentes en Massachusetts, different in, in Arkansas, pero you felt the comfort that we had a strong military, that we had strong leadership, you know what I'm saying? With our last president, I hate to break it to people, but I felt like we had tough Leadership. But ahora, the United States is slowly but surely becoming the divided states of America. Hey. ¿Entiendes? Hey. Tú nunca escuchaste eso, right? No, 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 no. no. I, mean, I mean, you're coming up with some good ones, man. You like that one, right? I would. Me encanta ese. So, and I, and I gathered this listening to you guys go back and forth. You guys are like in shock. But you're not in shock. No. Okay. I knew this was coming. You saw this coming already. I saw it coming a mile away. You know? And it's just amazing. Porque it's... it's I, I don't know what to feel. I feel like New Jersey, driving here at the mañana, manejando, yo vi lo garbage men lo from my town. Lo, gente, lo, lo, los trabajadores de sanidad. En mi pueblo, no fallan, bro. Están ahí, like clockwork. My like, streets are clean. Clean. And I just had to take a notice. I'm driving them at the light. Street sweeper, garbage truck, every everything clean. And I'm saying to myself, wow, pero cuando tú mire lo, the, some of the cities, Union City, excellent, clean. Buen trabajo, Brian Stack. Good shout out to Brian Stack. Way to go, Brian. Pero me asusté de mañana porque then I said to myself, wow, imagine if in three or four years, con este, con este system que tenemos en place, con este... With the with the force that's running the, the, the show right now. What if this slowly starts to this be... This show? No, not this show. The oh. show of the country. Oh, the, the show, the the show the, of the world. Oh, the world. The people that are running that show. What if this was... Si esto se va a pique. ¿Qué hago? Si esto se va a pique. Si esto se va a pique, hermano. Trata de colarte en el último cohete que va para la luna. Sí. Because there's nowhere else to go. Exactly. We are one of the few democracies left in the world. La gente se cree, la gente ingenua, perdón que te interrumpa, no, Richie, go, go. se cree que todo, todo el mundo tiene países, el mundo entero tiene países como los Estados Unidos. No, there are very few. La mayor parte de los países en este planeta son corridos o son eh, mandados o liderados por dictadores. Sí. Mira Rusia, mira China. Ahí tienes dos de los países más grandes del mundo. Ahí no hay elecciones limpias, ahí no hay libertades. Mira China cómo está, hermano. Xi Jinping robándose las tierras de todo. Llega a Argentina, le compran a Argentina todo lo que quieran comprar. La, la, los líderes de Argentina se, se embolsillan a la plata. El pueblo no sabe ni qué está pasando. Con el dinero que sobra le, se lo regalan a la gente en Argentina para que esa gente pueda votar por ellos de nuevo. Sounds familiar? Sí. Mm -hmm. sound familiar? Mm -hmm. aquí, tienes, aquí tienes el 40% o más de los argentinos viven de asistencia pública. Por supuesto que van a votar por la gente que está regalando el dinero, hermano. Mm. Does that sound familiar? Yeah, yes, sir. It's scary, bro. 
Um, aquí tengo a Myra Otati en puro inglés, porque yo estaba hablando mucho inglés. Go ahead. Ella dice, you're so right, Richie, but we must keep working and keep sharing the beauty of being the United States of America. You know what? She's right. She is right. She's an optimistic woman que oye este programa y por eso le vamos a dedicar esta canción ahora mismo. Go ahead. God bless America. Land that I love, stand beside her and guide us. No, guide us, no, guide her. Oh, guide her. Because you're talking about the United States as a lady. Do you remember in grammar school they would first make you do I the pledge allegiance to the flag. And then after you had to sing. Of the, the United States of America. I don't and even know. And to the republic for which, which it stands, one nation, one nation under, under God, God, indivisible, with, with liberty, liberty and justice for all. all. Eso se acabó. Eso se acabó porque fíjate esto. Fíjate la, 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 la ¿cómo se llama? La capacidad mental sí. de los maestros. O los que rigen los maestros. Mm -hmm. O los mandamás de los maestros. Están diciendo que eso, a nation under God, indivisible, una nación Bajo Dios. Right. Eso lo quieren quitar, bajo Dios. Esa parte la quieren quitar, ¿por qué? Porque los ateos se van a sentir incómodos. Si tú dices, one nation, under God, indivisible. ¿Ah? Eso lo quieren quitar de ahí, hermano. Hasta eso lo quieren quitar. Una nación bajo Dios. La mayor parte de la gente allá afuera, de los norteamericanos, creemos en Dios. Entonces, ¿por qué nos van a imponer algo porque no es que se le está dando por la cabeza a alguien o se está maltratando a alguien. No, simplemente sí. yo estoy diciendo, como la mayoría que somos, que creemos en Dios. Right. Eso lo quieren eliminar. Y lo van a eliminar. O si no lo han eliminado ya, yo hace tiempo que, que no estoy en la escuela. Me gustó, Doido Gómez, ayer, cómo la comunidad italiana y europea apoyaron muy fuertemente el gran desfile del de Día de Cristóbal Colón. Y fue algo realmente apoteósico, muy bonito. Después de dos años regresó a la ciudad de Nueva York. Pero lo que causa tristeza es que ya el país entero, ya no lo llamó ya el Día de Cristóbal Colón, no. sino el Día de las Comunidades Indígenas. Y realmente pues no tenía sentido, ¿no? Pero yo me alegré mucho viendo realmente ese desfile de Cristóbal Colón el día de ayer. Yeah, pero ya no se puede decir, ya ya si tú, si tú dices Christopher Columbus Day, te miran la gente como... Y eso es el lavado de cerebro que nos están haciendo, hermano. Yep. La prensa, los periódicos, los líderes, esto, lo otro. No, it's Columbus Day. El hombre que descubrió América. Bueno, gente, hay, hay controversia ahí. Hay controversia, ¿no? Que Colón no descubrió América, que fue América, que los vikingos vinieron primero. Américo Vespuso. Américo Vespuso. Américo Vespucci. Vespucci, pero Vespucci en, espa en español. Ah, oh, okay. Sí, pero está bien, Vespucci. Se parecía a ti un poquito. Sí. Sí. Américo. Sí, Américo. Si tú hubieras descubierto América, lo hubieran puesto... Eh, ¿Cómo lo hubieran puesto? Rich Rich Richarda. Oh, yo... Rizo. Richarda. Lo descubrió Richard Vega. Oh, Richarda. Richarda. Wow, en vez de América. Continente y Richarda. I like to be in Richarda. <laughs> okay, with me, Richard. Every time, he does look like me. Yeah, bro. I'm telling you, he looked. Ponlo una foto ahí de Américo Vespuso. Ahí, a ver. A ver si te parece o no a ti. Oh, no, no. Ese es Vasco de Gama. Oh, Vasco de Gama. Vasco de Gama? Ese yo creo que fue portugués. Un, uh, un, ¿cómo se llama? Un, 
¿cómo se llama? Un colonizador. Colonizador portugués. Portugal era uno sí. de, de los países más fuertes del mundo. Aunque claro. el imperio más grande jamás, jamás formado. ¿Cuál era el imperio más grande jamás formado? El imperio portugués. No, no, no señor. Les, les, no. Speak no, English, my friend. El, el imperio inglés. O inglés. Que una vez dominó más de un 70%, yo creo, de todos los países del mundo. El imperio inglés ha sido el imperio que más terreno o tierras ha dominado en el planeta. No el imperio de Kangaskhan, Kangaskhan, el, el, el gran guerrero, eh, ¿cómo se llama esto? Kangaskhan. Eh, Kangaskhan, Mongolia. Yes. Mongolia en un tiempo dominó todo, por eso es que surgió la gran muralla china, por el miedo a, 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 a los mongolios, a los, sí. que venían, no los mongólicos, los mongolios, los que venían mongol. con Kangaskhan, que se considera hoy día el guerrero más guerrucho del mundo, el tipo más bravo era él, a caballo todo el mundo, cortaba cabezas a todo el mundo, a todo el mundo, él llegaba a un lugar y decía, aquí no dejen ni los perros vivos, todo el mundo muere. Yeah, he was, he was a tough dude. Mira, Todavía te... no se sabe dónde está enterrado Kangaskhan. Están buscando. Why? Están buscando porque no se sabe la tumba dónde está. Pero how did that happen? En Mongolia. Pero porque como... cuando aquello, Richie, no habían, no había computer ni nadie ordenaba nada. Wow. You know what I mean? So they buried him somewhere and through the centuries. Se les olvidó a la gente, ¿dónde enterramos al gran guerrero? Pregúntale a Manuel. Manuel está muerto. Pregúntale, pregúntale a Josefa, la esposa, también murió, ¿dónde está enterrado? Y ahora hay un misterio buscando los huesos del Mongolio. ¿Qué pasó? Okay, mira, hay una foto aquí de Mirko Vespucci y tú tienes razón, mira este tipo. ¿Te parece a, a ti, brother? I told you, that's what, it reminded me of you. Míralo ahí. Y con, y con la misma, y con los audífonos así, ¿verdad, Adley? Sí. ¿Qué tú tienes? Parece la gorra que tiene. Is there a way you can put a picture of him next to you? ¿Hay manera? Sí, yo creo. ¿Qué pasa? Llevas tres años ahí con Leo, hermano, no has aprendido esa vaina todavía. What's the Le falta el collar del bling okay, bling. Mira. Mira, ¿El collar ahí. del bling bling? Mírame ahí. A ver. ¿Dónde está? Ahí está el de abajo. Y, no? y el de arriba. Compárenlo para que... Míralo ahí. Sí. Igualito, hermano. Américo se parece a Billy Joe. <risa> <risa> eh, hay que vender habichuelas. Muy parecido, Richie. Vamos a una pausa comercial y vamos a regresar con todos ustedes, mis queridos amigos. Se han ido 45 minutos así, así, así de rápido. Eso es así. ¿Ah? Ese sino contigo, pues, doña. ¿Cuán, cuán, ¿Qué pasó? Cuando regresemos, quiero que presente la frase, ¿cómo le voy a llamar a esta frase, hermano? La frase despertadora de hoy. La frase despertadora. Hay de una hoy. palabra despertadora que despierta, sí, ¿verdad? Bueno, sí. Esa señora me despierta todos los días, es la despertadora de la familia. O pues. si se llama Dora, Dora. despertadora. Sí, sí. 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 <risa> Pero este, en este caso no, este, que es despertadora Despertador. en vez de despertadora. Okay. Un saludo a Leo Vilches, que está de, despertando ahora. Leo, ¿cómo tú estás? <risa> y va a venir aquí y va a decir, vos si sos boludo. Estaba despierto de las 5 de la mañana, viste, eh, preparando a los niños para la escuela. Es verdad. Eh, tiene 14 niños, Leo. Sí, ¿no? sí. El argentino wow. que más niños tiene en los Estados Unidos. Recibe cuatro cheques de WIC y tres de Welfare. De tantos niños que tiene. Ya regresamos con mucho más. Seguimos contigo. Pañaca, mis 
Mesa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Line Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Hey, 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 aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos. Thank you, Richie, for pressing that button, man, that button, el botón que me conecta con el mundo. Muchísimas gracias. Increíble, como un botón tiene la fuerza, ¿eh? Yo me decía, Tucupay, si yo aprieto el botón, tú hablas. Si yo quito el botón, nadie te oye. ¿Qué pasó, Adler? ¿Nos vamos con la frase despertadora? Sí, vamos, eh, presenta okay. la frase despertadora. Sí, dale. Damas y caballeros, señoras y señores, aquí en Hino Contigo, a esta hora, la frase despertadora con Mr. Gómez. Muchas gracias, colega. Muchas gracias, colega. Escucha esto, Richie Vega. No confíes mucho en otros. Hasta tu propia sombra te abandona cuando llega la oscuridad. Wow, bro. Profound. Profundo. Profundo. Eso está más profundo. Más profundo que el canal de Panamá. Yo creo. Está profundo eso. I agree. I would agree. Sí. Hasta, me, mejor pensar, hasta tu propia sombra te abandona cuando estás en la oscuridad. Sí. Te no confíes mucho en otros. ¿Tú sabes hasta tu que... propia sombra te abandona, Richie. 
Have you have you concentrated on that thought? I have many a time. Isabel what I have seen that you really can't trust. That makes me feel like you can't trust your subconscious. For example, yo digo, esta noche no voy a beber. <laughs> Hoy no se bebe. No. Pero, my person, it's the one who said that. Pero ya llega la noche. Y el subconscious, salga. Y el subconscious está en el modo de, de fiesta. Hermano mío, te voy a preguntar algo en el aire. Tú sabes que este, 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 este programa es un libro abierto. Okay. ¿Tú sientes el deseo de beber algo todas las noches? Entonces, Not a one, every night. one time, una vez por la noche, ¿te pasa por la mente un trago de Johnny Walker? No, a cold beer, sí. Ok, ok. All right. Cold beer, porque yo he tenido amigos alcohólicos. Sí. Y, 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 y yo he hablado con amigos alcohólicos. Sí. Tengo amigos alcohólicos que han muerto de fibrosis, de mm. el hígado. Sí. Y eso es una de las cosas que me dijo uno de ellos una vez. Cuando tú llegas del trabajo y lo primero que tú estás pensando, ya cuando entras, que estás poniendo la llave en la puerta y abriendo, estás pensando en ese vasito con Johnny Walker yeah. o con Doers right. o con Pinch. ¿Eh? Te estoy yeah. hablando de amigos míos irlandeses. Yeah. The real stuff. The real stuff. Uh, o Jameson. Right. Cuando tú estás pensando en eso antes de decirle hello a tus hijos, tú tienes un problema. Sí. That's what they told me. Yo no soy alcohólico. Tengo la suerte de no ser alcohólico. Yo creo fuertemente que eso está en los genes. Está en, 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 la, en el ADN de algunas personas que son más propensos a convertirse en alcohólicos. Yo creo sí. en eso. Porque de eso sí que sé un poquito. Porque tengo muchos amigos que han muerto. Ya. Yeah. No muchos, pero algunos. Y tengo otros que han rebasado. Y tengo otros que llevan 20 años sin probar el alcohol. He hablado con todos ellos. He hablado hasta con los que se ya murieron. Sí. Y ese es uno de los problemas. Llegar a la casa y pensar solamente en el traguito para relajarme. You have a problem. Dime. Sí. No, que... It's crazy because sometimes they would call... I do two other terms that they, they scale this by. They call people like me. Llaman a la gente como yo. Um, functioning alcoholic. Eh, I, have you heard of that phrase? Alcohólicos funcionantes. A functioning alcoholic. Hay gente que son successful. Hay gente, Hay gente que, que son que triunfadores en la vida. Hay gente day. que trabajan todos los Cumplen días. Con todos los, Cumplen con todos los... Los obligaciones. Los obligaciones. Pero, at night, they like to have a palo. Pero por la noche les gusta darse un palo. Y... And then also they say, even if y you're a casual drinker, aún aquellas personas que toman casualmente, también lo llaman alcohol, también lo llaman alcohólicos. Even if you drink just two drinks on the weekend, aún cuando solamente te tomas dos tragos los fines de semana. And I don't agree with that. Y no estoy de acuerdo con eso. Y te voy a decir por qué no estoy de acuerdo con eso. Yo coincidamente, yo estuve, yo estuve, I was. With an, with an ex-alcoholic last yo, night. Yo, yo, yo estuve con un ex-alcohólico anoche. He invited me for dinner. Me invitó a cenar. I said to him, I texted him. Is he gay? Him. No. No, he's gay. He was with his wife, his pregnant wife. Oh, okay. You know him, the, the chef, the, the one who makes the Cuban No, sandwich. nice guy, nice guy. So he was an ex-alcoholic. Lina, Lina estaba ahí. Lina Rojas estaba Lina ahí. Roja estaba ahí. So he invited me over for dinner. And, me invitó a cenar. And he's been one year and two months without a drink. Y hace un año. 
y un mes que no prueba alcohol alguno. So yo escribo un mensaje a él, I go, can I bring something to drink? Yo le digo a él, ah, yo he hecho eso. ¿Quieres que traiga algo para beber? Yeah, pero for me. Sí, because, para ti. And I go, or should I just kind of, I don't want to make you fall off the wagon. No te quiero sentir como tienes que vas a comenzar a beber nuevamente. And he goes, no way, bro, bring whatever you want. Digo, trae lo que tú quieras, hermano. So I sat there with him. We had a couple of drinks. Me he senté drinks. ahí con él y Bex. nos tomamos unos cuantos tragos. Él toma Bex. Non-alcoholic. Sin alcohol. El Bex non-alcoholic. La cerveza no alcohólica. Y, y imagínate que that has worked for him. Imagine, that has worked for him. No, ¿qué estoy haciendo? Imagínate, eso ha trabajado para él. You get what I'm saying? Ha funcionado, no trabajado. Funcionado para él. Ahora, he's a bartender. Okay? Ahora, él es escuchen chef, esto. Y también es bartender. Él es un bartender. Y él me dice that he's noticed now. Y él ha notado. Como la gente se cambian después de dos, como la gente tres, se cambian, cuatro tragos. Se cambian. De, de, se cambian. And he said to me, Richie, I go, so I go to him. I go, él me dijo a mí, Richie, si yo voy a él, me digo, ¿tú consideras que yo soy un alcohólico? Dígame como amigo. Dime ahora mismo como un amigo. And he goes, he says, no. Él, no, yo no te considero un alcohólico. Because for some reason. Te considero un estúpido. <laughs> no. He says to me, for some reason, you just get happy or you fall asleep. Por alguna razón tú o te pones muy contento o te pones a dormir. And then he says, y aquí es donde viene el confession. Aquí es donde viene la confesión grande de él. Me dice, pero para mí, I had to stop porque me cambio. Oh, pero para mí, dijo, yo tenía que cambiar porque eso me cambiaba. El alcohol me cambiaba completamente. And that's the part that I agree that I think it's in the genes. Y, porque he didn't ask for that. He just wants to have a couple of drinks. Y él pero, solamente quería un par de tragos, pero, pero algo pasa. le cambiaba Something, la personalidad. He would get violent. He would get crazy. He would Había get loud. Loco, violento. Uno de esos tipos, you go to a football game. Hacía bulla. He, get it, he wants to start fighting with the other football players. Tú lo llevabas a un juego de fútbol y quería pelear con los otros you know? fanáticos. ¿Qué es eso? And then he makes me hyper. Y and después I me hace fight. a mí, me pone nervioso él con esa actitud. So that's why I asked you the question. Por eso es que te pregunté lo a que te pregunté. Tino. Would you consider yourself a functioning alcoholic? A ti, un alcohólico funcional o solamente un bebedor casual? Te voy a decir que, hermano, I consider myself a casual drinker. Si yo voy a una boda, yo voy al bartender. Eh, le tengo, tengo una cuora siempre yo para la propina del bartender. Sí, una cuora. Una cuora, hermano. One quarter tip? Yeah. You tip, wait, hold on. Tip Your quarter. tips start at 25 sí, cents? Sí, 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 yo me tomo cuatro vasos de vino y ya le di un pesito. <laughs> wow. I don't believe you. Y te sientes bien tomando con esa propina. Yo me siento súper bien. El problema es pararme después. Déjeme. Ahí la cuerda empieza a dar vuelta y eso eso le da el inicio a que la otra gente meta más propina. Déjeme acotar algo sobre lo que están hablando. Acotar, Richie, you know what that means? To go to sleep. Déjeme, no, eso es acostar. Acotar es voy a voy a proporcionar información. Voy a aportar a esto. Okay, miren. Bíblicamente hablando, escuchen, escuchen, escuchen. Bíblicamente hablando, la, nuestra naturaleza después del pecado es hacia el mal. ¿Ok? El apóstol Pablo mismo, en el libro de Romanos, capítulo 7, lo Pablo dice claramente. Dijo. Lo dice. Miren, miren lo que dice. Pero ¿Qué escuchen. dice Pablo? Dice: De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. 
yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Eso Cantinfla fue el que escribió eso, hermano. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, en otras palabras. Hermano, eso pero es ¿quién de... entiende eso? ¿Qué le... Pablo estaba borracho ahí en ese momento. Es fácil de entenderlo, don Hino. Pablo se había dado unos palos ya. No. Lo que quiere decir es mi inclinación, o sea, yo quiero hacer el bien. Quiero ser un hombre bueno. Quiero ser un hombre correcto, pero mi inclinación, mi naturaleza humana me lleva en mi pensamiento a hacer el mal. Es lo que está diciendo. Y la única manera de que yo puedo salir de ese mal es con la ayuda de Dios. Puta. Si Pablo estuviera en los Estados Unidos ahora y en la República Dominicana la misma vez, ¿qué estuviera haciendo Pablo? Estuviera sintonizando a... A Canal América. Canal América, Canal hermano. América, claro. Sí, señor. Estuviera sintonizado Pablo ahora mismo con Canal América. Si Pablo estuviera viviendo, si el profeta, si el profeta o como el se, apóstol. El apóstol, perdón, profeta y apóstol son dos cosas diferentes. Sí. Profeta es el tipo que ve en el futuro, Ajá. como Walter Mercado. Y el apóstol es aquellos que siguieron a Cristo propagando la palabra de Dios. Solo una aclaración: el, el profeta es aquel que Dios le usa para anunciar un mensaje. No es que ve el futuro, sino le anuncia el mensaje. Voy a como decirle a mí: dile, a, Dios viene, me dice a mí, dile a don Hino, que en dos años Hino contigo va a ser triplemente la fuerza que tiene hoy. Eso es un profeta que sabe lo que está hablando. ¡Aleluya, hermano! Amén. Alguien ponga la mano arriba a Dios y diga amén. Amén. Ah, Gracias, Dios mío, por la ayuda. Hombre. Y el grito Dios recuerda cuando primero venían los fariseses (risa) propagando la palabra que iba a venir la radio... Y que iba a venir una persona a Nueva York que iba a despertar las almas neoyorquinas. Alguien diga amén. Amén. Hay hombre. Ahí. Hay hombre. Amén. Eso justamente es un profeta, Doino, que viene y te anuncia. Dios usa como un medio. Me usa a mí para darte un anuncio. Doino, esto va a crecer. Así. Sí. ¿Me entiendes? Eh, eso es lo... No, no es que uno ya, diríamos... Eso tú me dijiste en el baño una vez. ¿Ah? Tú me dijiste eso en el baño una vez a mí. Doino, ¿Ah, sí? eso va a crecer, Doino. Ah, bueno, sí. sí. Va a crecer el programa. Pues, el programa. Estamos claro, hablando eh, del programa. Estábamos iniciando y sí. te decía, Doino, esto va a crecer. Esto va a crecer. Grande. Claro que sí. Eh, Richard Vega. Sí. Estamos en Canal América. Sí. De costa a costa en la República Dominicana. Sí. Y aquí en los Estados Unidos, hermano, 750 mil personas a través de Optimum. Y si usted no tiene Canal América, llame a su sistema de cable y dígale, yo quiero Canal América. ¿Te acuerdas cuando MTV decía, demand your MTV? Yes. Pick up the phone and say, I want my MTV. Demand your MTV. Just, just say, I want my MTV. ¿Te acuerdas que ponían los, 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 los músicos ingleses? I want my MTV. Yeah. Eso fue los días. Anyway. Anyway, so yeah, so that's, to, to sum it up, I feel like the subconscious it affects lo que tú estás diciendo. Hasta la sombra will turn its back on sí. you. I feel that sometimes because you try to be disciplined, pero es como, como with the diet, con la dieta. No voy a comer oh. ese donut después de Hold comer. Hold on a second. Ahí, ahí es donde yo soy. Una de las pocas cosas en mi vida donde yo soy débil, hermano. Sí. Es en eso. A mí me pueden poner droga, cocaína, cerveza, whisky, lo que sea. I have no problem saying, <laughs> and I make fun. Right. Of, I, I goof on those people. Mm-hmm. Por eso es que yo gufiaba a toda esta gente. Y así, ustedes son un montón de estúpidos, hermano. Perdona que se lo diga. Right. No, I'm 6'5, I can say that. You right. know? Most people. Si es un tipo muy grande, yo no digo porque me da un bofetón y me mata. <laughs> un bofetón. Entiende, un bofetón. Una bofetada, una cachetada, una galleta. Sí. 
Pero, pero una de las cosas que yo tengo que trabajar en eso para no ser débil, para no dejar que el subconsciente me domine, es la comida, brother. La comida. No what I mean? Y sin, sin... Ok, yo sé que Adler estaba hablando de Dios and the capabilities of using Dios to help you through this. But let's keep it now on earth. How do you get over that? How do you... How do you affect... O como tú haces para que no te... Your, los sombras turn its back on you. Te voy, te voy a dar un ejemplo. Es lo que yo hice el otro día en Manchego. Yo llego a Manchego, brother. My favorite place on this earth. Y estoy entrando por esa puerta. Y el momento que tú entras, ya tú hueles la comida. Sí. Tú vas con la mentalidad de, no tengo mucha hambre, pero voy a pasar por Manchego. Y está Dante Carrasco ahí. Ven acá, weón. Estoy en esta mesa aquí, ven. Entonces, yo me siento con el chileno que le encanta comer. Y yo tengo en mente... No comer. Yo digo, voy a aguantar la boca porque la paella de manchego, tú te comes un, un pedacito, te la comes toda. La gente se mata por la paella. Una paella diferente a lo que usted está acostumbrado allá en Nueva, en esos lugares. No, esto es diferente, compadre. Esto es un, una cocina española fina, pero a precios módicos. ¿Qué ocurre? Digo, voy a probar algo que me han dicho a mí mis amigos que saben de esto. Porque siempre, todos los gordos siempre te tratan de dar consejos para la dieta. Todos los gordos. Yo no he visto un gordo que no te aconseje qué dieta hacer. ¿Tú sabes la dieta que funciona? Yo digo, a ti ninguna, brother. A ti no te ha funcionado ninguna dieta. No jodas tú. Para venir tú a decirme qué dieta. No me hables de dieta. Oh, no? Oh, porque la dieta de Atkins y el tipo está así. Y yo nada más que como bacon. Entonces, a mí me han dicho sí. Que la, ¿Te acuerdas, Atkins? I've done it. Yo como bacon y yo, tú comes, ¿qué más? Chicharrones, chicharrones. Yo como chicharrones. Y yo digo, pero no está funcionando mucho contigo, bro. You know what I mean? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo he hecho esta prueba escuchándole yo. Sí. Believe it or not, maestros, que hay algunas cosas que dicen los maestros que a uno se le queda. Yo siempre oí que comer fibra, ¿no? Fibra tiene la manzana. Fiber. Las legumbres, sí. La, los frijoles. Te quita el hambre porque satisface la necesidad del cuerpo. Sí. Y le manda, entonces, el estómago le manda un mensaje al cerebro que dice, ya comí bastante. Comer despacio también te ayuda a bajar peso porque le das tiempo a, a que nice. ese mensaje llegue de, del estómago al cerebro. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pero you got to have discipline. You got to think of yourself. Esto es lo que yo hago. Yo me imagino, yo, este tipo que está aquí, 6 pies, 5 pulgadas, 350 libras o 400 libras. Wait, how much do you wow. weigh? No, 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 no. I ima- I'm imagining oh. that. Estoy imaginándome eso. No te mandes a correr. Yo pensé que eso tenía. Hermano, te digo, yo pienso, me veo a mí mismo, 6 pies, 5 pulgadas, 350 libras. Estoy hablando de la imaginación. Sí. Para cuando tú te veas de esa manera, tú no hacerlo. ¿Entiendes? Para cuando tú en tu mente, por eso lo aprendí yo, ¿sabes de quién? De los alcohólicos, hermano. Lo que tú dijiste anteriormente, no voy a mencionar nombre, pero tengo un amigo que lleva 22 años sin probar alcohol. Wow. Y él me dijo, y yo le dije a él lo mismo que tú le dijiste a tu amigo. Do you mind if I bring a bottle of wine? Y me dijo, no. Tú puedes traer lo que tú quieras. Puedes traer whisky, vodka, wine. Porque yo fui entrenado por gente que me dijeron, cuando alguien esté tomando alcohol enfrente de ti, imagínate el lugar peor donde tú has estado en tu vida y aléjate de esa situación. El lugar peor que mi amigo me dijo que era tenido en su vida 
es cuando ya lo echaron de su casa y él estaba bañándose en el Port Authority, donde paran los autobuses, en la 42 y octava, y ahí con toda esa gente a la una de la madrugada, porque había menos bombs bombs, o desamparados, y no estaban tanto en los baños, él iba y se lavaba la cara con jabón y se tenía que casi desnudar para bañarse en el baño del Port Authority. Y eso me lo dijo él a mí. Cuando tú estás tomando un vaso de vino, yo no pienso en el hecho de que tú estás disfrutando vino. Yo estoy pensando en este tipo hace 10 años en el Port Authority de Nueva York bañándose en una pileta bañándose en el baño y secándose con toallas de esas de papel. Eso es lo que él piensa. Su mente está entrenada a, si tú pruebas ese vino, ahí es donde vas a parar de nuevo. So, él pone una muralla y ordena un ginger ale. Buena estrategia, Dovino Gómez. Bueno, pero eso es lo que te enseñan en Alcoholic Anonymous y en todos esos lugares. Yo tengo una historia, por ejemplo... ¿Qué de, historia? ¿Tingo de, María? De, no, aquí, de una de un joven que dejó a sus niños muy temprana edad para irse en busca de otra aventura, ¿verdad? Oh. Entonces, luego eh, volvió... Como Colón. Luego volvió, sí, volvió, y entonces se volvió un consejero. Yo le digo, ¿y qué tú usas de, de estrategia para aconsejar a tus, a tus amigos de que eso no es bueno y que tú has regresado arrepentido? Me dice, es que yo me recuerdo a mis niños, a mis niños en ese momento, con lágrimas, me recuerdo a ellos cuando yo me iba y esa imagen de mis niños me hace regresar y me, y me hace que yo diga a la persona, por favor, acuérdate de tus niños y eso cambia la imagen y eso cambia ese ímpetu de tomar ese camino desviado. ¿Se da cuenta, Doyle? Ahí está. Eso es otra buena táctica también. Buena así, historia. Así sí, que, sí. Richie, cuando tú tengas sí. ese, ese hamburger enfrente de ti, okay. con, con ese queso que tú le pones por encima, Uf. que se está derritiendo, Uf. y después tú coges una cebollita y se la pones, y pones a tostar el pan. Y un peco. Y un, y un peco. <risa> esa imagen, Richie, sí. tú, tú, tienes, tú tienes que rechazar esa imagen. ¿Entiendes? <risa> tú tienes que, decir, tienes que decir no a ese hamburger. No, so tú tough. tienes que ver el hamburger de ese, esa hamburguesa ahí, cocinándose como, como el barbecue tuyo son el fuego del infierno, yeah. el fuego. <risa> y ese hamburger es Richie Vega, una albóndiga, encima, ¿entiendes? <risa> tú tienes que imaginarte eso para tú decir, aléjate de mí, Satanás. Lárgate. Lárgate. No voy a, no voy a probarte, hamburger maldito, hamburger traicionero, hamburger que me va a hacer a mí engordar este verano. No, aléjate. Me voy a comer una lechuga. Que y... se vaya el desgraciado de hamburger. Sí. Ese hamburger jugoso. Pero te voy a decir lo que pasó el otro día, hermano. Y vamos pasó? a seguir. Con, en, en Manchego. Antes, yo, yo, yo soy un loco, bro. Habla, habla. Yo me voy de una cosa a la otra. Estoy en Manchego y digo, hoy me voy a comer una ensalada. Primero, lo primero que me voy a comer. Y le digo al tipo, a Luisito, que es buen, buen mesero el tipo. Sí. Buen mesero, él, él cuidaba los... Él era un mesero de los turistas en Cuba, uh, okay. de los turistas. Él era especial en los turistas, porque en Cuba no se trata muy bien a los turistas, pero hay gente entrenada para eso. Sí. Entonces me dice, ¿y no con qué vamos a empezar a hacer? No me lo dijo así, pero for the, for the sake of comedy. Más o menos, lo entendió. For the sake of comedy. ¿Qué quiere decir for the sake of comedy? Te... Eso mismo. Te comento. Eso mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Le diste ahí, pum, ahí cómo va. Entonces, ¿qué? Te voy a decir, ¿qué? 
Luisito me dice, ¿qué vamos a comer? Y digo, hermano, tráeme una ensalada manchego. Una ensalada manchego, yo no sé qué dressing le ponen a esa ensalada, mm. pero es el dressing mejor que yo he probado en mi vida. Dressing es aderezo. Mm. Aderezo. Sí. Sería un buen nombre ese, Aderezo Rodríguez. Aderezo. Saluda a Aderezo Rodríguez en el Bronx. Richard. Aderezo. Salud, saluda a Aderezo Rodríguez. Uh, Ahí me saludo. gusta el French, por si acaso. Un saludo grandísimo a nuestro amigo de The Boogie Down Bronx, Aderezo Rodríguez. Aderezo, gracias por escuchar el. el, el, el ahí. Entonces, el aderezo, ese, yo no sé cómo lo hace, pero voy a preguntar la receta porque yo quiero hacerlo en mi casa. Pues yo le dije, ¿qué dressing? ¿Qué dressing le pusiste? Y dice, oh, eso es un secreto de la casa. Good, keep it that way. You know what I mean? Porque de, los restaurantes bravos, de verdad, tienen un secreto de la casa. Entonces. Ese, esa, esa ensalada, hermano, ¿sabe lo que le ponen? ¿Qué? Pedazos de, unos pedacitos de prosciutto, o prosciutto, uh, o, como shaved, o jamón shaved. ibérico, o jamón serrano. Uh, Ahí, shade, they shade, they shade. Yeah, yeah, yeah. Y tú te comes esa ensalada poquito a poco, despacio, no como un lechón, right, right. no como yo comía en la escuela, tú sabes, right. que, que, que comíamos todo el mundo rápido porque, porque se acababa la comida. No como usted que creció con una familia de siete y cuando viene mamá con la... Todo el mundo se tira a comer porque el que más come es el que más lleva. You know? No, sí. no así. Comes despacio, hermano. Hablando con la persona que está ahí contigo. Right? Entonces, poco a poco, el cerebro, el estómago, le manda un mensaje al cerebro. Y vice versa. They communicate with each other. Y el, el estómago, el, el cerebro le dice al estómago, ya está bueno. Ya no comas más. That's good. Ya te llenaste. Ya yo tengo fibra. Pero si lo hace rápido, no le da tiempo al mensaje a llegar. Yeah. Igual que el Pony Express. No le da tiempo al caballo a llegar con el mensaje. Y es tú verdad. sigues comiendo. Y por eso es que mucha gente sale del restaurante y dice, oh, oye, pero eh, yo comí. Yo sí comí hoy como una bestia. Comiste como una bestia porque comiste rápido. Sí. You know what I mean? Eso me pasa cuando voy a P.F. Chang's. And I don't know if I like that place. But. The Mongolian beef with the fried rice. I could go through that in five seconds because it tastes so good that you just keep shoveling it in. Y no ese, ese punto de to send the signal. No, no. no. Eh, eh, el cerebro tuyo se viene a comunicar con tu barriga ya cuando estás casi durmiendo. Yeah. yeah. O estás like, durmiendo. There's no connection there. Ya, ya no se conectó ya. Pero mira, aquí en el chat, going back to the alcoholism, Jose, he brings up a good point. Jose F. Anzules dice, there's no such thing as an ex-alcoholic. Ah, uh, once an alcoholic will always be an alcoholic. No hay nada como eso no existe, el ex-alcohólico. Ya cuando eres alcohólico, eres alcohólico para siempre. A recuperated alcoholic ah, is the phrase. Un alcohólico recuperado es la frase que se debe sí. utilizar. Sí. Eh, ¿Qué es lo que hacen en los en lo, en AA meetings? Dice, hi, my name is Richie Vega and I'm an alcoholic. Aún cuando tú has dejado de tomar, aún cuando no pruebas alcohol por 10 años, cuando ellos se presentan, Se presentan así, Richie. Wow. Abs- he's absolutely right. Yeah, yeah. Está completamente en lo cierto, nuestro amigo. Hola, yo soy fulano de tal y yo soy alcohólico. Y mira, un saludo a la gente aquí, porque no sé si tú estás notando, pero so many people are writing comments in English. It's oh, we, have a, we, we have a bilingual audience, but man. It's, it's crazy. We There's have so much audience. English here. And they're writing it straight up, obviously, because they know I'm here. So I guess if Leo's here... They could do either one because they know that Leo is fully uh, bilingual. But it's very interesting. Today, más que nunca, estoy viendo mucho, mucho, mucho uh, comentarios en English. 
So quiero mandar un saludo a todas esa gente latino que they support, ¿entiendes? They, they help the flow of the show, porque yo hablo demasiado de inglés. Hoy en el warm-up show, I had to stop myself. Yo estaba hablando puro inglés, puro inglés, pero la gente contestando en inglés. Pero nosotros tenemos la audiencia nuestra y no queremos darle la espalda a aquellas personas que hablan solamente español, sí. porque español es nuestro primer idioma. No el tuyo, Richie, pero es mi primer idioma, sí. es el primer idioma de Adre, es el primer idioma de Leo, ¿entiendes? Sí. So nosotros tenemos una audiencia predominantemente de habla hispana. Tremendas palabrotas que Primero, me estoy diciendo. No, no. yo, 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 ¿Qué te pasa a ti? Me gusta, me gusta. Tengo un aporte que hacer. Espérate que no ha acabado todavía. Ah, sí, estaba en el medio de... ¿entiendes? Estaba ahí, sí, estaba ahí. Sí. Cervantes daría vuelta en la tumba y aplaudiera si me escuchara. Perfecto. Miguel de Cervantes y Saavedra, con dos A, Saavedra. Increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La audiencia nuestra aprecia el hecho de que de vez en cuando le tiramos un Spanglish, ¿entiendes? Y ustedes, que solamente hablan español, aprenden inglés con nosotros. Sí. You know what I mean? Yes, Por ejemplo, yes. Adler, yes. escuchen esto. ¿Cómo se dice pollo en inglés? Chicken. Y repollo... Rechiquen. Rechiquen. Y usted aprende inglés. Sí. Se llega y quiere, se llega a un restaurante irlandés y quiere repollo, usted dice, I would like rechicken. Yes. Exactly. Y le traen repollo. Rechicken yes. re re salad, please. Yes. Ahora, Doido, déjeme decir un pequeño aporte, eso de los alcohólicos. Bueno, yo en lo particular creo, nunca he tomado, pero eso de decir, yo soy un alcohólico aunque no tomen, ¿no cree que eso es una estigmatización? ¿No cree que eso... No, bueno, entre, ellos, no entre ellos, no entre ellos. En porque, las reuniones esas ¿así? lo hacen para recordarle a todo el mundo que, hey, hey, tú puedes decir que has parado de beber alcohol, pero tú estás aquí por una razón y tú todavía eres alcohólico, tú todavía puedes rebasar. No, ellos lo hacen, acuérdate lo que, lo que dijo el señor. Uh-huh. Eh, eh, ellos, eh, seguro que ha estado en las reuniones esas. Right. Son las reuniones para ayudar a aquellas personas alcohólicas. Perfecto. Di, Ahora, presenta un momento el chiste alcohólico de hoy. Damas y caballeros, Eino contigo, el chiste alcohólico de hoy con Mr. Gómez. Llega un señor a la reunión de Alcohólicos Anónimos y dice, hola, esta es la reunión para los alcohólicos. Dice ya, sí. ¿Vino solo? Dice, no, con hielo, por favor. <risa> Anyway. Ah, ah, bravo. Eh, eh, eh. Me gustó esa. Eh. Presenta el segundo chiste alcohólico del día. Señoras y señores, a continuación el segundo chiste alcohólico del día con Mr. Gómez. Llega un tipo a la oficina de alcohólicos anónimos. Y dice, ¿aquí, aquí es donde ayudan a los alcohólicos? Dice, sí, señor, aquí prestamos ayuda a los alcohólicos. Dice, ¿Me podía ayudar con cinco dólares para, comprar, para comprarme un six-pack, por favor? Anyway, tenemos que irnos a un comercial, porque hay que pagar las habichuelas, Richie, ¿right? Seguro. Yo sé que el chat está hirviendo, que todo el mundo quiere hablar con nosotros, sí. pero tenemos que continuar. Cuando regresemos, nuestro amigo Luis Vélez va a estar con nosotros, que no solamente se expresa de una manera muy elocuente acerca de la política en los Estados Unidos, sino acerca de la religión y muchos temas candentes. Así que ya regresamos, no se vaya nadie y nos contigo ya regresa. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo. 
por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y quienes Boulevard en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenheim Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Francinata. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Señoras y señores, estoy en City Supermarket en frente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella ah. es buena es Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. One. One is the loneliest number you will ever see. Me acuerdo. Number one is the lonely number one. Me acuerdo de esa canción. I don't know, man. Uno, 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 one hit wonder, you know? Hay bandas que se llaman yeah. one hit wonders mm -hmm. que solamente salen con una canción. Igual que la, igual que 
Ponle a tu, ponle a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría de la buena. Ponle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! ¡Uh! Una canción y nunca más hicieron más. Los gallegos no, esos salieron con una canción, un hit, y that's it. Okay. Manolo, ¿y qué ha pasado, Manolo, que no hemos salido con ninguna otra canción? Bueno, Venancio, eh, la Macarena se me ocurrió a mí, y después pues como que la gente se ha olvidado, y no sé, pues vamos a escribir otra. Y tratan de escribir otra canción los gallegos, pero no les sale, bro. No sale. Dime, ¿qué pasó? Increíble. No, 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 que I think I found it. It's a Jack Hartman. Oh. Jack Hartman. Jack Hartman. Yeah. Jack Hartman, tan conocido. Ahí tienes un ejemplo. ¿Quién yeah. rayos se acuerda I de Jack no Hartman? I who that is. No, But I know the song. One is the lonely. Number one is the lonely. Number one is the loneliest number that you'll ever see. Algo así. Algo así. Oh, no, no, wait. I take it back. Oh. Three Dog Night. Three Dog Night? Yes. Caramayo was a bullfrog. Dum, dum. He was a good friend of mine. Dum, dum, dum. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine. And he always had some mighty fine wine, singing joy to the world. All the boys and girls now, joy to the fishes in the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, I'd tell you what I'd do. Así, eso era Three Dog Night. ¿Sabes por qué se llama Three Dog Night? Sí, you told me. Want me to tell the people? Okay, sí, dele a la gente por qué el grupo se llamaba La Noche de los Tres Perros. Si tú Sí, estoy correcto. Tiene sí. que ver con un noche frío, fríísimo. Sí. sí. Y tú estás en un, en un lugar, tres, tú con dos mujeres puede ser, tú con dos hombres puede ser. No, también. no, no, conmigo no puede ser. Y es very cold. Hay y, mucho frío. Y tú sabes, los perros cuando se ponen muy frío, se juntan. Se juntan los perros para combatir el frío. And then together they create como un friction, un fricción. Y, 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 y los tres juntos crean una fricción. Y hay un calentura. Porque hay un calentamiento. Mejor que una calentura. Una calentura. Sí. Un calentamiento. Sí. So cuando Ino está con dos mujeres ahí. No, no, no digas eso. En un Beima. No, señor. En un Beima en Union City. Supuestamente. 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 En un Beima. En Union City, sí. se juntan los tres, hay mucho calor. Porque la gente, eso se llama body heat. Right. Y ahí you viene, know? but the saying, tonight's going to be a three dog night, yeah. porque es fríísimo afuera. En los tiempos donde no había, cuando no había calefacción, sí. los granjeros se llevaban los perros a la cama para que dieran calor. Mm. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú te llevabas un perro, hacía frío. Cuando te llevabas... Dos perros y hacía bastante frío. Pero cuando era un three dog night, Uf. es que el... Ayer estaba leyendo, hermano, que hay lugares en Alaska donde cinco minutos, la cara tuya expuesta al viento, cinco, five minutes, ya te crea frostbite. Ya se te congela esa parte de la cara. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Se te caen los pedazos, brother. What? La oreja se te parte. Si... No. Oh, oh, shoot, yeah. Shoot, yeah. Mm. Yeah, man. Hay gente que han perdido los dedos de los pies completamente. Gangrena. Gangrena o gangrena. Caca. Hey. 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 Gangrene. Igual que los Jets. Uh, 
En la sierra peruana o en la sierra andina, puede ser eh, también Bolivia, Ecuador, los niños andan bien rosadito y se le cae justamente la piel un poquito por el frío que se da en esa zona. Por el frío, por el frío. Sí. Bien A ver, mira, mira, mira para acá. A ti no te pasó. No, no, no. Y tú tienes la, la, la piel más... más, más... No soy de la zona andina, pero es muy bella la ciudad de la zona andina, las alpacas, las vicuñas, los niños juegan, los niños montan como si fuesen caballos. La vicuña es la prima de la alpaca. La llama también. Son de la misma especie. De la misma especie. Una especie que crea un tipo de lana. Alpaca es bien, bien. Súper. Sí, bien Ahora, codiciada para los tejedores, ¿sí por, o no? Por ejemplo, en invierno, mucha gente trae de la zona andina de nuestros países, acá a Nueva York. ¿Coca? Uh, no, no, las frazadas oh. de vicuña o de alpaca, porque son bien calientes para el invierno. <risa> traen algunas hojitas de coca, <coughs> como yo las traje para sí, un tecito, una, ¿no? Tú trajiste sí. coca, tú trajiste oficialmente, o, oficialmente, tú trajiste coca a través de la aduana. Hoja de coca, sí. Hoja de coca. Sí. ¿Qué es lo que contiene la hoja de coca? Eh, una sustancia buena para hacer un té y te puede hacer dormir plácido. ¿Y te puede hacer cocaína de esa sustancia? Bueno, pero tienes que echarle cloride. Hermano, pero sí. yo estoy preguntando. Acusado, concéntrese en la pregunta, por favor, para que los miembros del jurado puedan estar claros con su respuesta. La pregunta del de juez es la siguiente. ¿Contiene cocaína las hojas que usted trajo de Perú? ¿Sí o no? No. No contiene cocaína. No. Entonces, señor acusado, ¿usted me va a decir a mí que la cocaína la hacen del aire? No, señor. Hay que echarle clorhidrato de cocaína. Esa no es la, la no, pregunta. La no. pregunta es si contiene o no cocaína no. las hojas que usted trajo. No, señor. No contiene cocaína. No a ti te dan 10 años de cárcel, pero no. así. No. ¿Tú estás mintiendo al juez? No, no estoy mintiendo. Seguro que le estás la mintiendo. La hoja de coca no puede contener cocaína, señor. La hoja de coca no contiene cocaína. No, hay que añadirle algo para que sea cocaína. Ese algo se llama clorhidrato. Está claro la explicación, señor juez. Perdón, tiene que eh, eh, programar. Secretario, <risa> dele una multa al acusado de 42 mil dólares y vamos al otro caso. A ver, vamos a hablar de los gordos. Que pasen los acusados en este gordidicidio. <risa> Acá estoy yo. Bueno. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. A ver cuáles son los acusados. Anyway. Aquí estoy, señor juez. Aquí, usted. Eh, ¿Tú te pareces a Rudecín? Sí, sí. Hey. Me, me recordaba él. Señoras y caballeros, un amigo de este programa es Luis Vélez, concejal de la ciudad de Patterson, que vino aquí para poner alguna seriedad en el programa. Tipo de, de, de disciplina, algún tipo de, de, de ecuanimidad a lo que se ha convertido en un desorden total. ¿Qué, ¿En qué español estoy hablando yo? Luis, ¿estoy hablando un español bueno? No, un, eh, primeramente, bienvenidos a todos. Sí. Que llegué yo ahora. Llegaste tú ahora. <risa> bien, bien, <risa> sí, bienvenidos a todos, porque ahorita estaban todos aquí. Estamos todos aquí. Pero lo que me están recibiendo, bienvenidos a todos. Pues, y no contigo, el mejor programa, Radio sí. Internet Show, y que se lleva a través de todas esas redes sociales. Y, y, a, y a mí me dieron una proclama de Patrick, que dice, el mejor show. El mejor. Y, y, sin, y sin miedo ninguno. Sin miedo. Si se metan los demás al frente, vamos a tener problemas. Ahí está la cosa. <risa> Pero sí. Y, y nosotros somos gente de tamaño normal. No, no. Eh, nosotros somos bien normales. 6'5 you are. Ah, 6'5. You 6'5. Soy 6'5. Y, y el, el único que no les dijo. Andrés al revés. 5'6. 5'6. No llegó tiempo a la repartición. No llegó tiempo. <risa> no llegó Cuando tiempo. Dios. Y el Richie también. Y Richie. Richie 
quedó Sorry. dando vuelta todavía. Quedó dando vuelta ahí. Hey, God, is there any height left? Yes. Quedó rezagado. Sí. Y llegó Leo y dijo, algo? mira, dámela a mí, ¿viste? Y Leo se llevó las otras cinco pulgadas que quedaban. Pero, no te voy a decir una cosa. El, una de las esperanzas del bajito, sí. ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Los zapatos. ¿Por qué? Porque los tacos lo hacen alto. Es verdad, hermano. Lo, 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 gente, la gente, eh, eh, ahora no se puede decir enano, hay no. que decir verticalmente retadas. Sí. La gente que son verticalmente retadas pueden ir a lugares especiales donde le hacen unos tacos que lucen normales, pero que te levantan hasta dos pulgadas. ¿Entiendes? Es decir, los, los zapatos que tú ves en algunos hombres, especialmente gente, gente como Michael J. Fox, como, ¿cómo se llama el loco este que, que, que mide como 5'5 cinco, cinco nada más y se cree que... que, que uh, the, the no, de Viro no. es peor. De Viro no, mide tres pies, cuatro pulgadas. Sí. Yo digo, yo digo Tom Cruise. Tom Cruise, yes. Tom Cruise, yo lo vi con la esposa, man. Y parecía el hijo. Parecía que la esposa lo iba a mamantar. No, parecía medio, un baby de, de pecho. Me, medio polvo. Sí. <risa> eso, más o menos. Más o menos. ¿Entiendes? Pero, pero la, la idea es eso, ¿no? Y entonces cuando tú te... ¿No te ha dado problema que cuando te vas a tomar fotos, somos seis, cinco la persona que está al lado tuyo está subiéndose para que para quedar a nivel sí. tuyo o tú te tienes que bajar para que quede bien la foto. Me pasan los ascensores mm. y yo me siento culpable. A ti no te pasa también, yo estoy seguro. Vamos a hablar dos minutos, porque vamos a traer aquí a Juan Jiménez que escuche el programa. 6-11. Wow. Juan, jugaba básquetbol para San Peter's Correct. College. I played against Juan. Monster of a man. And vamos a hablar, porque yo le dije, Juanito, vamos a hablar, porque la gente dice... Qué elegante luce fulano, tan alto, no tan alto, Boloni. Nosotros pasamos por un montón de problemas. Problemas. Problemas, pagamos más por la ropa. Eh, no, no podemos comprar la ropa en cualquier lado. Los zapatos, los zapatos no, no tampoco. Los completo. Eh, <risa> tenemos que buscar zapa, eh, ropa que no tenga el ruedo ya agarrado o cogido, porque sí, si no, nos queda brincachal. Exacto. Y si nos queda bien el patrón, estamos bajando el poquito ruedo que queda para que quede ah, mejor. Yo he hecho eso. Y después sí. te queda la línea y tú tienes que ponerle agua y ponerle una plancha encima para sí. quitarle la línea. Y cuando estamos durmiendo, tenemos que dormir dentro de la cama, porque si no, nos caemos. Ah, you got it. <risa> Y yo no puedo tener una cama de esas que tiene, sabe que tiene el espaldar y después sí. tiene los pies. Sí. No, no, porque bueno. con la... Ahí me da... Choca. Eh, yo si duermo derecho y siento que la, los oh, tobillos están afuera, me desvelo. Ay, hey, yo that, tengo bro. que estar dentro de la cama. Tú tienes que estar dentro de la cama, de la entonces cama. tienes que ponerte ahí como un chivo pa así. Para no, pa no caerse. Para no caerse uno. Si no, es un ¿Qué más? ¿Los problemas en los aviones? Nos toma más tiempo de bañarnos. M más tiempo de bañarnos, gastamos más jabón. Exacto. Más tiempo Porque bañarnos. a lo que llegamos de la cabeza a los pies. Oh, eh. cuando, cuando el agua te llega a los pies, ya llega fría. Exacto. Y también en los aviones. No, Habla de los aviones. Hay, hay problema, es ahí cuando tú tienes que, tienes que aguantarte. Porque las rodillas te dan a la puerta. Las rodillas, las rodillas te da a la vieja que está enfrente sí, de ti. Sí, sí. Que lo primero que hace es reclinarse. No. Es lo primero que hace. ¿A ti no te pasa eso, Luisito? Yo siempre pido oh, uh, exit o exit, exit, sí. Pero te cobran 80 dólares más. No, no, seguro. Pero yo voy al, al, al counter y le digo, hey, can you help me? ¿En qué? Yo soy 6'5". Yo no quiero poner ese asiento. Entonces me dice, ¿es an emergency exit? Y me pone emergency exit. ¿Pero no ah, te hacen pagar más? No, no, es a courtesy, porque es en el mismo counter. En el counter. En el counter. Ah, porque eh, eh, a mí de... yo lo hago en el avión. No, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo un truco acá entre nosotros. Ok, un mismo. truco. Sí, tú vas, te registras al frente, llegaste, entraste, pasaste el checkpoint, sí. te sientas adentro lo más bien y cuando pronto se para la muchacha ahí a decir, bienvenido todo, el vuelo entiende ya mismo, tú, tú te paras. Para, para. Hey, it's a courtesy, you know, I'm told my back hurts and this and that. 
y, y tú le dices, mira, me duele la espalda, por favor. Y entonces ahí ella te cambia. Let me see, sir. Let me see if I can find you an exit. Yes. An emergency exit. As a courtesy. Tú no has visto la sonrisa sí, de las sí, la sí. aromosas. Como que no quiere cambiártelo, pero tienen que hacerlo. Yo una, yo, una, yo una vez me encontré un ticket de alguien que iba, se le perdió el ticket a alguien, lo había dejado y en el pasillo. Recojo yo la vaina esa y voy a entregarse, se lo entrego a la aromosa y esto a mí nunca se me olvida. Esto fue lo que hizo. Yo le doy el eso y ella estaba ahí. Yo se lo doy y ella me hace así. Like, <risa> como que estaba tan Adler, estaba ya paraneado. Voy a sonreír. Me enseñó los dientes como un caballo. Por compromiso nomás. El compromiso. Sí, sí, sí. Y, y ya, ni thank you. Sí. Digo, ¿qué es esto? Esta gente son robots. Y, no, y la cosa es, Robo. ¿y tú lo has notado que cuando tú vas en un avión, eh, a un avión, eh, los lo que van al frente se van primero y los que están sentados atrás llegan primero? ¿Cómo es? Es verdad, hermano. Tú eso es injusto. Se, vamos en el mismo avión, tú vas al frente, te vas primero, ¿Sí? pero yo estoy al final del avión y yo llego primero al destino. ¿Y, y, ¿Y cómo es eso? Porque el avión despega, tú vas al frente, te fuiste primero, pero estás sentado atrás, aterrizó con la parte de atrás, llegaste primero. Mira, verdad que sí, hermano. Sí. Y, oye, ¿tú ves? En el mismo avión. Es, por eso a mí me gusta traer este programa gente más inteligente que yo, pero, porque yo estamos, aprendo. Sí. Tú te fuiste en el mismo avión, pero aterrizaste primero. Exacto. Y llegaste primero. Llegaste y tú bien. no has visto como todo el mundo aplaude, especialmente eh, no, los cambolados por no. primera vez. Sí. Llegamos. Llegamos. Sí. Ese es el trabajo del piloto. Para eso se busca más de 6 mil pesos al año, para que aterricemos. No, tú no, no te ha pasado esto en un avión. Abren la ventanita, ya lleva dos horas de vuelo y pregúntale, ¿y por dónde vamos? <risa> vamos por la 64 y Madison. Sí, sí ¿no? Sí. Y yo digo, ay Dios mío. <risa> Ahí, ahí, como dice, como dice un amigo mío que está casado con una boricua, ¡ay, santo Dios! Sí, hermano. Sí, no, es tremendo. Pero, pero, pero la, gente, la gente grande, tenemos un sinnúmero de percances. Otra cosa, las corbatas, hermano. Mm. ¿A ti no te ha pasado que tú te compras una corbata y te queda el rabito aquí? Sí. Como un papalote. Entonces hay corbatas extra long. Yo hago, sí. Por eso pero, sí, pero sí. viene con un precio. Sí, sí. Porque sí. las dos pulgadas de material que usaron para alargar la corbata dos pulgadas, te la cobran por un tubo y siete llaves, el doble. No, hay personas que no saben hacer corbata cuando miden la parte de atrás. Por ejemplo, yo tengo que medir la parte de atrás. Yo siempre hago mi corbata tres nudos. La aprendí a hacer desde los 11 años. Oh, y no se te olvida más. Y, nunca se y no sabes, a, yo no sé hacer el otro o sea, nudo. Tres nudos. A mí no me gusta el de dos nudos porque se ve como descuadrado. Tres nudos queda como así, como le estoy diciendo. Y entonces... Cuando eh, estoy haciéndola, lo primero que yo mido es la parte donde va a llegar a la correa. Sí. Si se le pasó fuera de la correa, ya está descuadrado. Hermanos míos, tú eres un tipo que sabe vestir, como es obvio. Tú te vistes bien elegante, no como Adre, mírenlo a él. Eh, Adre parece una paloma. Eh, un, pichoncito, un, pichon, un, pichoncito. un pichón de paloma. Sí, sí. No, estoy bromeando, hermano. Usted luce como, no, uno, no, como un tipo que da noticias. Eso es lo que tú Pero hay que admitir, uh -huh. y a mí me pasa también, mira cómo vengo yo. Yo vengo como un tipo que recoge basura. Relax. Ese es normal, Relax. ese es normal. Normal. Bueno, a lo que voy. Tú y Luisito están vestidos formalmente. Gracias. Pero Luis se destaca un poco más. Sí, porque es alto, pues. No, porque el traje le costó más. No, oh, oh. Tú compraste el tuyo en el Sabicional. <risa> pero está bien. Entonces, yo compro dos por uno. Yo... <risa> pero a lo que voy, Luis, a lo que voy... Hermano, eh, 
la gente siempre está diciendo, no, que esto que queda bien es detrás, eso de that's because it's tall. Pero no saben lo, lo, los percances que existen, los problemas que nosotros pasamos. Man. En un carro, yo fui una vez, me enamoré de un Lexus una vez, me acuerdo. Y yo, qué bonito carro, el precio estaba bien, todo estaba bien. Y cuando me monto en el carro, no. tú sabes, y tú estás esperando que el asiento siga hacia atrás un poquito. Entonces tú, tú haces esto, aprietas el botón y esto es lo que pasa. Y ya, ahí para. Entonces tú miras la rodilla y miras el guía, el timón, y las rodillas te dan ahí. Y tú dices, I love this car, un carro, buen precio. Este es el carro de lujo de la Toyota. Esto es buenísimo. Me va a durar 300 mil millas, pero no quepo en el bendito carro. ¿No, no manejarías un Corvette, Mini Cooper? La ¿Un Cor Mini Cooper? Sí. Las la Corvette. Las Corvettes son bonitas y todo, pero no. Yo no, no cabemos no tú cabemos, y yo. ¿no? Nosotros, Dios no ha sido justo. No, yo creo que no. Perdón, pero parte. dígame las virtudes también, porque usted está poniendo todo lo negativo. Dígame cuáles son las ventajas ah, que sí, ustedes tienen. En este país no, sí. no cuentan las virtudes de ser alto, porque, por ejemplo, en los países nuestros agarramos los mangos. Los mangos, ¿me ma, ma, entiendes? Es donde llega el enano y saltando y no puede agarrar el mango o el mango. Nosotros somos la suerte del supermercado. Por, ya, sí. Ah. Cada vez que pasa aquí, usted me puede agarrar eso. Hermano, hermano, ya me tiene. Gracias, espérate un momentito. Pon aplauso ahí. Gracias, espérate un momentito. Gracias, gracias, gracias. Ustedes que son verticalmente retados, cuando vean tipos grandes, no les sigan pidiendo que le alcance las cosas que están arriba, porque los seriales. No, y están notados y estando abajo. Y estando abajo, sí. sí. Y, de, y no, cuando tú vas al supermercado y tú ves a alguien mirando y que para arriba. Parado ahí. Y dice, ¿usted necesita algo? Pues ya uno se ofrece. Ya, ya, sí. Mete algo de ahí arriba. Sí, agárrame sí, aquella. Y yo miro, vamos, ay, si sí, está ahí, pero vamos a agarrar ahí, pero vamos a agarrar este porque ella sí, quiere aquel. Sí, sí, ah, y siempre ah, son no, las madres ah, con sí. dos niños sí. que te piden ayuda porque los cereales. Sí, sí. Ahí sí, el Coco Puff. Yo quiero el Coco Puff, mijo. Sí. Entonces, la gente se cree que es una vez, pero tú vuelves al otro pasillo. En Siri me pasa eso. Uh -huh. En Siri Supermarket son muchos los latinos que van ahí. Y tú sabes que los latinos son más bien. El promedio yo creo que son 5 pies, 10 sí. pulgadas. Nosotros tenemos una mezcla española, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Sí, entonces salimos un poquito largos. Eso es un poco así. Sí, porque... <risa> Gracias a Dios. Sí. ¿Qué pasó, Richie? No, que lo que yo hago cuando estoy en un supermercado, yo voy, yo busco una escoba. ¿Una escoba? Y yo voy con una escoba y yo... Oh. Ojo, <risa> pasa por el lugar que vende... Yeah. La, por el pase... el bueno, espera un momento, hermano. Bueno. Él pasa por el pasillo de las escobas primero y, y Richie va con su escoba. Y, y, y ahí él va. Y, y, y viene alguien y le dice a Richie, Richie, eh, eh, está ahí comprando, pero se olvidó tener la escoba en la mano y camina por todo el supermercado. Sí. Eh, señor, allá hay un spill, pensando que sí, trabaja. Sí, sí. Usted trabaja aquí. Sí. Mira, el señor que barre te va a ayudar. Sí, sí, sí. <risa> Ahora, pero, pero ustedes son las escaleras del supermercado, entonces. Pero obviamente que eso les hace sentir bastante bien, que son serviciales, no. útiles para la humanidad. Después ¿sí de 10 no? veces en un día. Sí, uno no termina la compra. ¿Y que, por qué te tardaste? Ah, porque estábamos <risa> ayudando a alguien a bajarle esto. Y para cuando te vienen, bueno, usted, usted me puede cargar la compra ya al carro. Termina no, uno. No, para el carro sí, ya eso sí. demasiado. Y no. cuando se te daña el carro. ¿El, ¿Cuál? ¿El carrito? Cualquier carro que tú tengas. A mí me ha pasado que uno tenga que arreglar algo debajo del carro y entonces el medio cuerpo está metido, la pierna por el lado. Y, ah, sí. Tú estás arreglando ah, por allá. No cabe, no cabe tú, ahí. Tú, tú, tú no cabes allá abajo, hermano. Y la, las patas te, te salen por allá. No, chacho. Sí. Yo te digo un problema. It's, 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 it's a lot of things. Sí, sí, Son sí. muchas cosas. Eh, los tubazos. 
Eh, yo no duermo en el hospital. Hermano, no. No, sino, te vuelvo y te repito. A la no quepo en esa cama. No cabes en la cama del hospital. Hay extensions. No, eh, sí. Hay extensiones que te ponen. Pero eso cuesta más caro. Sí, cuesta más caro. Sí. Dame el hospital. Una aspirina te cobran 60 dólares. Increíble. Una extensión para la pierna te cobran 3 mil. No. ¿Qué y pasó, Richard Vega? Aquí en el chat tengo a Anita Abril. Dice: Adler es más elegante del programa. Siempre impecable y presentable. Gracias, Anita. Eh, y es que yo estoy de acuerdo, ¿tú sabes por qué? Sí. Porque la belleza de él se queda pequeña y se queda ahí. Sí. Y la de nosotros se extiende y se pierde. Se pierde. <risa> la, sí. la esencia, ¿no? Sí, sí. La esencia. Sí, sí, es como sí. el perfume pequeño. Calidad, calidad. Es como calidad. el viejo. Hay un chiste viejo, lo voy a decir de nuevo aunque aburra. Pero, Adre, ¿cómo es el chiste ese que te dice? Oye, está, estás, estás, ¿cómo dice? Los años a ti oh. no te pasan. Se te quedan todos en la cara. A mí me dijeron eso. Sí. Sí. ¿Cómo me veo? No, 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 los años no te pasan. Se, quedó. se te quedan en la cara. That's bad. Sí, ¿cómo, That's a bad ¿cómo, cómo, ¿Cómo me veo? Te ves bien y bien, pero los años no se te, los años se te quedan en la cara. Ah, los micrófonos. Sí. 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 Y te quedan en la cara los años. Sí es la, sí es la vaina. Pero no, hay, hay diferentes. Pero con todo y eso, hay, yo tenía un amigo católico, yo fui a una escuela católica, que me dio una lección una vez. Y me dijo, y no... Nosotros nos quejamos y todo, pero si yo te digo ahora mismo a ti, cambia tu cruz por la mía. Nadie cambia la cruz de ellos por la cruz de otro. Todo el mundo prefiere sus problemas. Si hubiera un sistema a través del cual yo pudiera cambiar ahora mismo, Adre Muñoz, voy a sí. hacer un ejemplo. Si pudiéramos cambiar los problemas, Adre, y yo te digo, Adre, viniste al lugar apropiado porque aquí cambiamos problemas. Dame todos los tuyos. Y tú agarras todos los míos. ¿Tú dijeras que sí? Sí. ¿Tú, dices, tú dijeras que sí? Sí. Tú eres el único. Te daría la mano a ti para ayudarte, pues. Tú eres el único. Richie, how about if I told you that? Sí. If I told you. <coughs> Richie Vega, vamos a intercambiar problemas. Yo te voy a dar todos mis problemas y tú me vas a dar todos los tuyos. ¿Qué tú dirías? I would probably say, yeah, let's do a trade. You would do a trade. I would do a trade. Luisito, how about you? Yo diría, bueno, quédate con tu problema, que los míos están bien. Entonces, tú te confías en los tuyos. Sí, yo, yo, yo sí. puedo resolver los míos. Sí, Oye, Ahora, tú no sabes lo que viene. El que tiene el otro problema, tú tienes que saber qué vas a poder hacer con ese problema. Porque cuando te vienen con un problema, tú estás maquinando a ver qué puedes hacer. Sí. Si tú dices que yo tengo, lo tengo resuelto ya todo, te estás mintiendo. Exacto. O sea... Si una persona viene con un problema, que me vienen a bato y me vienen todos los días, yo no le puedo decir que sí a todo y tampoco le puedo decir no rápido. Yo so, tengo que analizar en el momento que me están hablando, asimilar, escuchar y ahí entonces cómo puedo resolverlo. Hay gente que no se le puede resolver, pero entonces en el momento dado dice, pero podemos buscar la solución. Entonces no lo dejamos libre sin buscarle una solución al asunto. Entonces hay gente que piensan, hay gente que han ido a mi oficina con problemas. Sí. No se le ha resolvido el problema inmediatamente, pero salen de ahí aliciente de que se le escuchó. Mm. Por lo menos me escucharon. Exacto. El político Luis Vélez me escuchó. Correcto, Él se sentó en Patterson y me puso atención. Correcto. Y yo, una de las cosas que yo siempre he dicho, yo no puedo ignorarte, ni tampoco en una llamada, ni tampoco personalmente, porque a ti te tomó Tres pasos para llegar a donde mí. Una, tuviste un problema. Segundo, pensaste quién te puede ayudar. Tercero, 
agarraste el teléfono o fuiste a mi oficina, a mí lo que me cuesta es una sola cosa, escucharte y buscar la forma cómo resolver eso. Y yo creo que es la atención que damos. Es la atención que damos. Me estaba riendo ahorita porque eh, tú estabas cantando. Sí. Sí. <risa> y mencionaste ahorita de, 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 de la iglesia católica. La iglesia católica. Eh, entre, te voy a dar dos opciones. Coge. ¿Cuál de las dos tú hubieras preferido estar en la iglesia? ¿Como cantante o monaguillo? No, no, cantante, hermano. Ah, pues, Con los rumores que hay de monaguillos y lo que le pasa a los monaguillos, yo canto hasta, hasta un, como un gallo canta. No, 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 yo no, cantante. Que te, yo preferido que te saliera del coro. No, Te no. voy por la tangente. Yo me, yo me quedo ahí, Exacto. me quedo como cantante. No, pero... Eh, eh, la, la... Y si veo a un cura venir con una galletica para arriba de mí, aléjate de mí, Satanás. Te pasaste. ¿Y por qué? Porque hay rumores, hay rumores, hay rumores. Yo soy católico, apostólico, romano. No quiero, pero hay rumores, yo creo. Fíjate, lo como yo... ¿Tú eres pienso. católico, apostólico, romano? Sí. Yo era diferente. ¿Cómo tú eras? Yo era católico, puertorriqueño... Y romano. Hispano. Hispano. ¿Y por qué? Está bien eso. Sí, porque... Es que no entiendo la parte que si tú eres católico romano, tú no naciste. Apostólico. Romano, apostólico. Yo no soy apóstol. Pero viene de, de, la, de la religión. Sí, el pero cristianismo a, vino de ahí. Acuérdate que nosotros, para el, el sistema teológico de la Biblia, nosotros somos del griego. Greco romano. Somos de los griegos, para los griegos. O sea, para la gente que no somos directamente de. de de, de Israel, y que nacido y criado en Israel. Yo no quiero ser griego, hermano, porque yo he escuchado rumores también de los griegos. Ah, no, sí. He escuchado rumores de los griegos, yo no quiero nada que ver con Grecia, ni crecer como un niño en Grecia. Eso es peligroso, especialmente en los tiempos del imperio griego. Yo no quiero esa vaina. No, yo quiero ser, me voy a cambiar, católico, apostólico. Exacto. Olvídate de romano y griego y todo eso. Pero se dice que el apostólico es por lo que se preso, eh, profesan en la, en lo que es lo, lo apostólico, ¿no? Entonces se lleva la parte teológica de lo que tú quieres vivir y lo que quieres predicar y lo que quieres hacer. Richie, saluda a Apostólico Pérez, que nos escucha en Brooklyn. Brooklyn in the building. Un saludo a Zapolótico Sánchez, que Bien. está escuchando directamente con Ana Abreu. Ahí está en pau, Brooklyn. Pau, pau, pau. Un saludo apostólico y a Ana, que nos escuchan en Brooklyn. ¿Qué pasó, Ale? Sí, eh, solamente me parece, de acuerdo a lo que he entendido, que católico, apostólico y romano tienen que decir católico porque es universal, apostólico porque vienen los apóstoles y, y, y romano porque pues, el, el poder o diríamos la autoridad está en Roma, que es el Vaticano. Era, por eso viene. All roads lead to Rome. Ya, por eso, pero por ejemplo, los evangélicos o otros creyentes también nos consideramos católicos, sí. solamente porque el católico es universal, o la iglesia universal, solamente que no, no, no estamos bajo la autoridad de Roma. Es todo. Y la iglesia universal es otra cosa. No metas a la iglesia no, universal. No, no, eso es muy diferente. Universal, pues católico significa universal. Sí. Todo eso. Okay. ¿Esa es la que para el sufrir? ¿Eh? No, no, no digas eso. Ya, yo no, yo, yo estoy en aguas calientes con esa gente. No. no. ¿Por qué? Vamos, vamos. Te voy a explicar ahora. ¿Me quieres hundir más? No. Señoras y señores, lo que dijimos, lo dijimos como ejemplo de otra sí, iglesia sí, que correcto, existe. Sí. No lo dijimos para, ¿cómo se dice? Degrade, degradar. Denigrar o denigrar. Exacto. Denigrar a nadie. Puede ser simplemente un chiste. Sí. Y nosotros estamos aquí con una de las personas de Patterson, que ha sido más importante en nuestra vida. 
hay que decirle que no a Satanás. Hay que decirle que no a los maleficios. Eh, lo voy a dejar ahí. Pues yo, eso sí lo puedo hacer. Yo puedo hablar así, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy yo bien. no estoy diciendo nada a nadie. No, nada. Trajo la corbata bendecida. Sí. Sí. Yo voy a mostrarte mierda o banano bendecido. Y si usted come una décima parte de este banano, usted va a ganarse la lotería. Sí. O sea, una iglesia que tengo yo. Sí. El reverendo se llama Joe Robao. Sí. Yo he robado. Sí. ¿Cuánto te llevaste? ¿Cómo que me llevé? ¿No te, te lo has robado todo? Yo he robado. Anyway. Eh, eh, ah. es mira, es triste. A veces hay gente que. Um... Habla un poquito más alto, Luisito. Oh, perdona. Perdóname, un poquito más. Es que, un poquito más. Eh, sí. Lo que está pasando es que eh, existen diversas denominaciones, religiones, etcétera, etcétera. Eh, Lamentablemente, si no está bajo el marco de lo que se enseñó a través de los seis libros de la, de, de la Biblia, yo creo que estaría, estaría herada. Recuérdate que dentro del, de, de este marco de este mundo ha habido crímenes grandes a través de religiones falsas y que verdaderamente han llevado a, 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 congregar, a personas que se congregan hasta la muerte. Hermano, la, más la tragedia de Waco, oh. la tragedia del de, el, el reverendo Ching Chong Su, oh, oh, algo así. Jim, Jim Jones, Jim Jones. En, en Guyana. Yes. Entonces, caen unas domas humanas que entonces no están registradas de, de ningún aspecto de la palabra. O sea, todas las religiones tienen que estar a base de una palabra, no un pretexto. ¿Cómo se llamaba lo de Texas? Los Transiverians. ¿Te acuerdas, Adler? Sí. Hace como 20 años atrás que le Hueco. En Waco, Texas. Los Transvivian, algo así. El loco ese se llamaba. Era un joven, un joven, el good looking. Waco, Texas. Waco, Texas. Koresh. David Koresh. Correcto. Era el nombre del loco ese. Y se llevaron unos cuantos. Y habían otros. Había un viejo que le dio veneno a todo el mundo y que le dijo: Acuéstense a dormir, que a las 12 llega la nave espacial. Que nos va a llevar. Wow. Eh, eh, había un ministro de, de una secta religiosa que todas las féminas tenían que pasar por él también. Ah, sí. ¿Tú te recuerdas? Sí, yo, sí el, todo el mundo. Vengan sí. para acá. Sí. sí. No, ahora que, que jo, be, be, Joaquín, el de la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿no? Oh, sí, que ese, ese que ahora Ángeles. está procesado. Está procesado porque se acostó con todas las mujeres. Bueno, él se decía que pasar que si no pasaban por ella, por él, no eran bendecidos por Dios. Hermano, te voy a decir algo. Yo estoy ahí. Y yo llego y el reverendo dice que mi mujer tiene que pasar por las manos de él. Y yo le digo, reverendo, ¿lo podía ver después del servicio, por favor? ¿Podía tener yo unas palabritas con usted para aclarar algo? Y yo me metí en una oficina con él solo y le diría, como diría un buen boricua, ven acá, zángano, ven acá. Idiota. Idiota. ¿Y quién te dijo a ti que tú te vas a acostar con mi mujer? ¿Por qué? Te voy a meter la copa esta por la cabeza. Así. Luisito, ¿qué está pasando en Patrick? Mira, sinceramente, gracias. Estos momentos, los días de cobro y estos momentos son los mejores. Hermano, <risa> eh, eh, yo sé que tú, cuando tú te pones en contacto con nosotros. Correcto. Y tú sabes que tú vas a venir a estar con nosotros. Hay un party en tu casa ese día. Sí. Y yo creo que eso, esa es la, la parte eh, humana mía. Somos humanos. 
cuando tú veas, te voy a darle esta idea. Dime, dime, dime. Sí, te voy a decir. Dime. Alder, escucha esto. Ahora no podemos criticar al que critica. Tenemos que decirle, somos humanos. Sí. Que hay... sí. Somos sí. humanos. Aquel hizo aquello. Oh, somos humanos. Uh -huh. yeah. Así lo mata rápido. Porque si te pones a decir algo sobre lo que está diciendo la persona, cae otra vez en complicidad. Y tú eres racista. En el, no, tú eres racista. Tú eres racista contra el enano. Tú eres racista contra el hispano. Somos. Tú eres racista como el tipo que tiene la piel diferente a ti. Tú eres racista. Sí. Tú no puedes estar en contra de él porque tú eres racista. No. ¿A qué cometió un error? Ay, que somos humanos. Somos humanos. Sí, todos humanos. Es bueno, gracias, porque así eh, eh, soltamos el estrés un poco de la mañana y de, también del tráfico. Pero llegar aquí, para mí, te voy a decir, Alder, Alder y, y Ino y Richie y también al Leo, que está, el a Leo, que está todavía durmiendo. Está durmiendo todavía. Sí. Es una bendición porque transmitimos alegría, transmitimos paz a través de lo que hacemos y transmitimos mejor información que nadie. Ahora mismo yo voy a transmitir algo, hermano. Voy a transmitir un, un aplauso y un abrazo para Canal América. Eso es. En la República Dominicana de costa a costa y en los Estados Unidos, Luisito. Correcto. Y tú has peleado mucho por los dominicanos. Sí. Yo, yo, le, yo leo los periódicos. Sí, yo creo que cuando... Se, no solamente los dominicanos, con la comunidad en general en, en la parte este, hispana, yo tengo que defender eh, de dónde venimos y los tropiezos que hemos tenido y todos los problemas y asuntos que hemos atravesado, yo no me puedo quedar sentado y que lo maltraten como tal. Y si hay que legislar al favor de ellos, lo voy a hacer. Si hay que buscarle beneficio, lo voy a hacer. Y si hay que trabajar para ellos, lo voy a hacer. Eh, le doy las gracias a ustedes porque la vez pasada que estaba en el programa pude anunciar a través de aquí una gran recolecta que teníamos eh, provista para la semana pasada eh, para las víctimas del huracán Fiona. Esto fue un éxito, tuvimos la oportunidad de llenar dos contenedores y mandarlo. Aplaude, Richie. Aplaude ahí, hermano. Dos contenedores, hermano. Dos contenedores de 40 pies. Fueron llenos de 20, 22 paletas cada uno. ¿Y qué tenían esos contenedores? Tenían arroz, habichuela, ropa, este, utensilio de, de, um, para, para las primeras necesidades, uh -huh. eh, sillas, ruedas, maletas, uh -huh. camas. Eh, pero eso no se hizo solo a través de este servidor. Se hizo bajo las organizaciones del desfile dominicano, el consulado dominicano, eh, organizaciones sin fines de lucro en la ciudad de Patterson y alrededor. Y vinieron donantes de todos lados, lo podrán ver en las imágenes donde estamos oh, recibiendo wow. las cargas. Espérate, y, Luisito, y, porque tú, tú eres un tipo que trae, trae pruebas, brother. Sí. Entonces, estas donaciones llegaron a ese primer contenedor, perdóname, ese es el segundo contenedor que estamos llenando. Eh, ya el, el primero se llenó en menos de, de, de dos horas o tres. Y entonces, todas las cargas... Eh, la empezamos a recibir, a ponerla en caja. Todas esas cajas son gente que vinieron donando. El desfile dominicano solamente donó 18 cajas. Oh, bueno. o sea, eh, eh, el desfile dominicano de Patterson. De Patterson. O sea, el estatal de Nueva Jersey, la señora presidenta de Samantilla. La gente traía ropa temprano. Desde, estuvimos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No nos fuimos de ahí hasta no llenar esos dos contenedores. Wow, bro. Nice. Se iban a ir al otro día. Hoy llegan a República Dominicana, so, el grupo de logística de aquí, que estamos trabajando aquí, iremos a la República Dominicana a partir de mañana. Este programa se trata de hablar con todo sobre la mesa.
Correcto. Por eso no, nosotros no decimos... Y tenemos aquí a Luis Vélez que ha llenado dos contenedores y estos contenedores fueron enviados para eh, ayudar a los medicados del de huracán Fiona. Y ahora vamos con los deportes. No, no, no. Aquí vamos a hablar de algo, hermano. Y, y, y tú no tienes miedo a las respuestas, a las preguntas duras. Yo he visto esto pasar muchas veces cuando estaba en Univisión. Que tú te pones a pedir ayuda, ayuda, ayuda. La ayuda se va, nadie lo supervisa. Llega a la República Dominicana, llega a Puerto Rico la vaina, llega a las Islas Vírgenes, whatever, y las cosas se quedan los políticos con ellas, las venden después los primos de los políticos, porque en esas islas cualquier cosa se puede vender. ¿Cómo se aseguraron ustedes que estos contenedores iban a llegar a los que verdaderamente los necesitaban? Mira, eh, primeramente yo no le entrego contenedores a políticos. Eso es lo primero para políticos yo. Es, eh, luego, porque es logística que se hace, eh, tan pronto ya yo estaba mirando de que el huracán Fiona iba a atacar a Puerto Rico, a la República Dominicana, ya yo estaba preparándome para una logística, lo que una logística es qué vamos a hacer, a dónde vamos a destinarlo, cómo lo vamos a hacer. ¿okay? Entonces, tan pronto se llenan los contenedores, se hacen los contactos con los pueblos más afectados del área y entonces llegamos allá a la República Dominicana. Lo hice con María. Eh, yo llevé dos contenedores. ¿Quién para es María? María? ¿Ayudante tuya? El huracán, oh, el huracán, el huracán María. María. Para Puerto Rico llevé dos contenedores. Eh, y también para los terremotos de Puerto Rico llevé un contenedor. Yo tengo la logística que cuando llega el contenedor, por ejemplo, dije, el contenedor llega hoy por la noche, los dos contenedores llegan hoy a República Dominicana, ya el miércoles, ya yo estoy viajando, mañana para jueves estoy eh, en, en República Dominicana. Luisito, tú, tú eres el tipo de niño que hacía las asignaciones cuando llegaba de la escuela. Uno, ¿eh? Right, right, Richie. He was that kid that did the homework sí, sí. as soon as he got home. El chamaco, yes, llega, este yes. Luisito llegaba a la casa y decía, de, y, 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 y la mamá, Luisito, no vas a salir a jugar. No, tengo que hacerle la tarea. Ese era yo. Ese eras tú. Ese era yo. Porque yo era... Right, Richie, you, we are the opposite. Sí, sí. Otro día estaba a las 12 de la noche nosotros haciendo... Pero tú no, yo no. me doy cuenta. Yo, yo tengo que llevar la, la, la logística de todo lo que yo hago bien para que quede bien, porque yo represento un pueblo. Todos esos donantes que dieron para, para esta causa, yo tengo que representarlo y todas esas organizaciones que pusieron la fe en todo lo que hicimos, tienen que hacerse bien. So, vamos a llegar allá a la República Dominicana, un grupo de aquí, vamos a ir completamente a la República Dominicana, yo llego el miércoles, jueves, o con otro un grupo, y el otro grupo va a llegar el viernes, sábado. Pero yo no quiero ver fotos de ustedes en la playa. No, no, no. No, no, no. I was just thinking that, a no. mini vacation. No. van a mirar que esa vaina se, 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 se reparta y, arran y vienen para acá. Les puede preguntar la reunión de voluntarios que hemos tenido, aquí nadie va a vacacionar, pero tenemos que tener claro que no... Si llega a las 8, vamos a sentarnos a comer un traguito. Somos humanos, somos humanos, somos humanos. Pero, pero allá se va a hacer atender la necesidad del pueblo. Mira, cuando tú vas a la República Dominicana, y yo he ido a la República Dominicana muchas veces, cuando tú vas por esos caminos para llegar a un destino, y tú ves esos, esos caminos que hay una casita allá abajo, ¿cómo esa gente recibe comida allá abajo? Entonces tú dices... Si es de, este, de esta ciudad a esta ciudad y vamos en carro y vamos a la milla y vamos en camino, ¿cuánto tardarán ellos en llegar al pueblo a traer para atrás su comida, yeah. etcétera, etcétera? So, estos son sectores que se han sido azotados con este huracán, necesitados totalmente. Y para ustedes yo creo que es muy importante también ver la reacción 
de las personas que verdaderamente necesitan esto y saber que están haciendo algo bueno, bueno para el alma. Eh, la sonrisa que tú te llevas de ellos, el, eh, es como decirle, cuando tú le das algo a alguien en un momento de necesidad, lo mediano que yo veo es la expresión de la cara, como que no te dicen palabras, pero te dicen, llegaste a tiempo. Yeah. You got here on time. That's it, man. Entonces, cuando tú ves esa expresión, porque hay que ser sensi sensi sensible a este. Sí. A, yo no sé cómo hay políticos que no son sensibles. Eh, yo veo la necesidad, yo no le puedo ignorarla. Yo tengo que tener esa visión donde está tu necesidad. Yo he visto personas que andan con corbata y andan lo más bien, yo le veo la necesidad de algo, en algo. Y dicen, ¿en qué te puedo ayudar? Y me mira, ¿en qué te puedo ayudar? Porque es una sensibilidad a las necesidades que tiene la persona. Y para los hermanos dominicanos que nos están viendo allá, estos dos contenedores llegarán a los necesitados. Ahí, ahí no va a haber política, ahí no va a haber que si voy a llevárselo al líder del pueblo allá, el no. líder de allá. No, no, esto es para el pueblo. Es una logística bien. El grupo va a estar llegando. Vamos a estar bajando todo lo que metimos en el contenedor, lo vamos a estar en una, en una zona abierta, vamos a dividir todo lo que vino en su sección de, de productos y vamos a empacarlo en bolsas, ¿ok? Porque allá todavía hay bolsas plásticas, sí. de bolsas como de grocery, y la vamos a amarrar y vamos a ir en camionetas, en sectores donde vemos que está la necesidad y que se ha identificado que está la necesidad. Ahí está, hermano, te felicito. Un aplauso para Luis Vélez. Un hombre que está haciendo las cosas bien hechas. ¿Qué pasa, Rich? Sí, aquí en la chat, la gente está pidiendo que, por favor, keep us updated. Like, look, tú estás hablando de la, el alegre de la gente. I would love to see some footage or pictures of you y con la gente de Dominican Republic mostrando ese agradecimiento. Buena, buena sugerencia, Rich. Y, y, y está ya, también está coordinado porque tan pronto tenemos... La, mira, lo mismo que ponemos nosotros en foto, sí. lo ponemos en video, pueden ir a la, a la página mía de Luis Vélez eh, en Facebook, en Instagram, sí. de Vélez 1072. Todo lo que yo hago, lo publico. ¿Por qué? Porque me han ayudado a hacerlo. Sí. Yo no lo puedo tenerlo para mí, que yo hice, yo hice. Por eso es que menciono todas las organizaciones uh -huh. que están, este, y se fueron como 40 organizaciones que se unieron a esta visión, porque uno solo no lo puede hacer. Eso, eso es indiscutiblemente. Que uno sea el medio para llegar a las cosas es una cosa, pero cuando, inclusive ustedes mismos, contribuyeron en que yo viniera aquí Oye, a anunciar. Yo, yo creía que no lo iba a decir, hermano. No, sí. Yo estaba esperando que lo dijera. Yo no. esperando y esperando. Yo, cuando Luis no va a mencionar a nosotros? No, yo te lo dije al principio del programa, que di gracias por permitirme la semana pasada por ustedes que nos pude anunciar. Es Somos humanos. Nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo, hermano. Sí. No necesitamos ningún tipo de gracia, solamente con la satisfacción de saber que esto está llegando a las personas necesitadas y oyentes nuestros, que yo estoy seguro que en la República Dominicana, a través de Canal América, nos ven, pues para ustedes es que personas como Luis están acá en los Estados Unidos. Mira, ¿Qué pasó, Richard? Ok, aquí Aleida Rahel Fernández dice, Dios bendiga al señor Luis Vélez por su corazón generoso y sensible a las necesidades del pueblo. And he is. And he's a good guy. Además, un tipo de tamaño normal, 6 pies, 5 pulgadas. Leo Vilches, bienvenido, hermano. Antes de irnos a la... ¿Ya te despertaste? Hace rato. ¿Te echaste agua fría en la cara? Hace rato. Bueno. ¿Cómo están las escuelas? Porque tú tienes que... Él tiene que pasar por 13 escuelas. Sí. 13 muchachos. Wow. Sí. No, bien, bien ahí. Estamos, eh, ayer estamos editando lo del pachazo, por eso medio uh, dormido. Tenemos, tenemos un tremendo. Tú tienes que ver esta entrevista. 
una entrevista a solas contigo, hermano. Sí, señor. Pachá ha sido mi amigo por muchos años. Y le hice una entrevista, lo hicimos con la ayuda de Leo, con la ayuda de Lu, nosotros tres solitos. Cosas que usted no sabía que el Pachá iba a decir. ¿Qué pasó? A, a solas contigo el 29 de octubre, 8 de la noche, por Canal América, Facebook y YouTube. No se lo pueden perder. Y el, tenemos un problema gigante. ¿Cuál? Porque grabamos hora y 45 y con luz solamente podemos cortar como 10 segundos, porque todo lo otro está buenísimo. Está bueno lo otro. Todo. Puedo una entrevista con... con, sí, con, con, sí. con tú sabes que a ti te llevan, te entrevista a alguien que tú nunca has conocido y tú no, tú, tú no abres tu corazón. Pero el Pachá y yo nos conocemos tan bien. Estamos en un, en un cuartito en el estudio de Luis Jiménez. Gracias Luis, gracias Leo. Tremendo estudio. Entonces, ahí el Pachá dice cosas que nunca, nunca la ha dicho en frente de nadie. Wow. No, mí. Una de las cosas, lo digo. Dígala, dígala. Si yo me vuelvo a meter en política, mátame, Hino, mátame. Si tú oyes que el Pachá se metió en la política otra vez, tú vienes por atrás y mátame. Pues yo no quiero vivir mano. ¿Eh? Es que nunca fue político. No. Y si fue político, fue malo. <risa> mentale al pachá política y mentale al diablo lo mismo. ¡Pero mátame! Mira, eh, no. eh, eh, Volviendo, <risa> porque si no, te vamos en el pachá. Hay <risa> tela que picar. Eh, eh, muchas personas eh, sabían que este huracán pasó por Puerto Rico y también pasó por República Dominicana. Eh, al, al principio de la logística era un contenedor para Puerto Rico y un contenedor para eh, República Dominicana. Pero luego de haber hablado con lo que me estaban haciendo la logística en Puerto Rico, okay, ellos decidieron con el permiso, porque yo le pedí permiso a ellos, ¿cómo están las cosas en Puerto Rico? ¿Están recibiendo ayuda left and right? ¿Tenían suple eh, ayuda de, de por Unidos. todos lados? Eh, ¿Cupones? Es ¿Todo? Y yo le dije, bueno, si ustedes ya están bien, ustedes me dan permiso de llevar los dos contenedores a, Puerto, a República Dominicana, y yo dice, concejal, lo que la visión de usted diga. So, conociendo que República Dominicana no tiene los recursos federales, no tiene las ayudas que tiene Puerto Rico, yo decidí llevar los dos contenedores a República That's Dominicana. That's good, man. That's good. That's good. Vamos Eso. a dárselo a los que más nos necesitan. Correcto. Entonces, eh, ahí es que es cuando, cuando tú haces esta logística, tú tienes que ser balanceado, tienes que saber lo que hace, porque si lo hace mal, va a salir mal y criticado. Entonces, eh, por eso es que la logística de ayuda benéfica es una cosa que hay que saber hacer. Yo lo estoy haciendo desde 1985, no es la primera vez. So, eh, y es que está el corazón. Ahí es que nace el corazón de Luis Vela ayudando gente. Y tú tienes so, experiencia ya haciendo todo tengo. esto. Logísticamente hablando, tú eres un tipo bien organizado y sabes cómo sí. hacer la vaina. Eh, yo quiero anunciar que pronto voy a salir con un libro. ¿Cómo se llama el libro, hermano? Eh, ¿Un no, libro de cocina? Sí. Eh, no, no, va a ser mejor porque va, va, a, ser, va, a, ser, va, va a ser pequeño pero va a ser bastante eh, impactante. Impact. Impactante. Dilo, Richie, impact. Impact. Impacto. Ok, bien, impacto. <risa> Primer impacto. Don't, don't, don't poke the bear. <risa> eh, Richie sí. le va a escribir el forward. Sí. <risa> el arranque. Eh, eh, pero no me lo cojan el título. El silencio de un político. El silencio de un político. Uh, uh, I, like uh, I like that. It's ironic, yeah. it's irónico. Yes. Sí. El silencio político. Y para darle la primicia, nosotros a veces tenemos situaciones que mucha gente piensa que nosotros somos superheroes, nada nos molesta. Oye, y pasamos situaciones, y dentro de eso que de mi vida pública y privada, la voy a desglosar en ese libro. Es bueno, hermano. 
Yo espero que ahí en un, en un renglón, allá en la página 45, menciones no, sí. y no contigo. Por allá. No es lo, no lo, no los créditos. ¿Sabes qué? Eh, oh, ya se está echando no, para atrás. Ya. Oh, no, no, oh, pero, oh. no, tengo que mencionar, pero no en los créditos. En los créditos, sí. ¿Sabes que cuando dicen, estuve en la película tal, pa, pa, pa. y cuando vienen, pasan los créditos a la milla, y dicen, ay, ¿por dónde fue? Luis Vélez. Sí, ahí es Luis. Sí, no, tiene que ser puesto en el libro. Oh, está bien, hermano. Bueno. Nosotros, no, nosotros nos conformamos con una, nosotros nos conformamos con una foto de Adel Muñoz por allá. Por favor. Las noticias. No, él dijo que iba a ser chiquito el libro. Ponemos una foto de Adel, va a tener que ser. Obvio, obvio, no, no, hay, hay, eh, oh, déjeme decirle una cosa. Eh, el primer trabajo mío como, como persona, o sea, trabajando, era vender algo que nadie le gusta comprar. En vender aquel entonces. algo que a nadie le gusta. Y era difícil comprar. No. Eh, ¿Caja de muertos? No. Eh, no ¿qué? ¿Vergüenza? En, enciclopedia. Oh, enciclopedia, hermano. ¿Tú te ah, recuerdas enciclopedia? Yo me, ¿Sabes con qué enciclopedia aprendió Adler? La enciclopedia brutónica. Es que no, yo sé como un chiste. Sí, Espero sí, que... Sí, sí. Eh, 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 sabemos que Edson era el inteligente de la familia. <risa> es verdad. Edson, eh, Edson, Edson, felicitaciones. ¿Cuál es, la primera, ¿Cuál es la primera malamaña, o diría, o lo que la gente hace cuando va a una librería a comprar un libro? Ojear. No, que ojear. Si fuera ojearle así, mirarla, ¿verdad? Le pasan por encima y si no ven foto, no lo compran. Así es la cosa. Oye, oh, así hacía yo así con, la, con la revista Playboy, ¿te acuerdas? Sí. Y después la tuvieron que meter en el barrio mío. La, 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 le, le ponían presilla, brother. La ponían dentro de una eh, bolsa. Sí, el árabe. No open the magazine. If you open the magazine, you. Hey, my friend, my friend. If you open the magazine, you buy the magazine. What? If you open the magazine, you buy the magazine. If you open the magazine, you buy the magazine. Sí, allá en empate son hay mucho. ¿Sí o no? My friend, sí. leave the magazine alone. No so for you. No so for you. Anyway, what would you like? Canish? Would you like onions, mustard, or you like? No, it's out. Would you like a hot dog? No. Would you like a hot dog? No, it's out. Así es que son. Uh, anyway, <laughs> we have to go to a break. <laughs> yes. We have to pay, my friend. Yes. This yes. is not freebie here. No, no, no. We have freebie. to. No, we're no not freebie, no freebie. We are not politicians here. Yeah. We are workers here. No freebie. You know, we have to go to a break. Would you like a hot dog? El tipo de la esquina, hermano, cuando nos cambiaron el área de la esquina, había un, un latino en la esquina y vendía hot dog y todo esto. Nos cambiaron el carrito en la 52 y Madison. De pronto llegamos Nomar, Vizcarrón, de Boricua y yo. Y, y el tipo dice, ¿por qué no hay cajato? Y entonces, el árabe nada más que se aprendió eso. ¿Por qué no hay cajato? Y le decía, I like a hot dog with... You, what are the sizes? ¿Por qué no hay cajato? Excuse me, what do you have to put on the hot dog? ¿Por qué no hay cajato? Yes, okay, give me a freaking hot dog. Yeah. Vamos a un comercial. Regresamos inmediatamente después. Eh, para despedirnos de Luis Vélez, si Dios quiere va a estar por aquí Carmen Cecilia Pérez, esa, eh, yo diría, una doctora, pero que tiene como tú un, una amplia gama. ¿no? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es gama? Sí. El marido de la goma. Sí, de sí. Eh, Ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, 
los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular aquí están estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket y debo decir algo, es la mejor mozzarella el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida yo te ringrazio de todo pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. mis queridos amigos, muchísimas gracias thank you, thank you, perro mocho el muñeco le da las gracias a todo el mundo el muñeco se llama, ¿cómo se llama el ragazzo muñeco? Valentino Amorini Valentino Amorini, gracias, gracias por tu presencia en este primo programa la gente está, está pidiendo la próxima entrevista con Valentino ¿eh? tiene unos consejos sexuales me dijeron que Valentino va a tener consejos, consejos sexuales. Yo lo único que sé es que Valentino está ahí, escucha y ve todo, así que tenemos que todo. tener cuidado. Y Valentino hablar, hermano, ay Dios mío, sí, señor. Carmen Cecilia Pérez acaba de entrar por esa puerta con tremendo ánimo, como siempre. La vamos a tener aquí un poquito, un poquito más adelante en el programa. ¿Qué programazo, hermano? Tremendo. ¿Te ¿Has visto tú o escuchado un programa mejor que este? Nunca. ¿Tú ves? Bien, bien, bien. Está bien. Oh, Y no, es porque, y, 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 y no es porque yo esté aquí. No, no, no. porque tú estás aquí. Sí, no, es porque ustedes están. Porque entonces, antes de tú llegar, estaba eh, bueno. Estamos ustedes. Pero ustedes, ustedes que... abrieron el camino de los oídos y de la visión de todo. Ahí está, hermano. Eso es así. Sí. Tú yo, podías yo, tener tu propia iglesia, hermano. Yo, no, tranquilo. Mira, ustedes abrieron el camino para todos. Para todos. Y mis queridos amigos, estamos aquí en la calle Patterson, la tierra de... Blue Costello, la tierra de las cataratas de Patterson, que muchos no saben ni que existe. Correcto. Estamos aquí, mis queridos amigos, para llevarles a ustedes el mensaje de las cataratas a sus almas, de esa agua que constantemente está nutriendo las tierras de Patterson, como nutre el Espíritu Santo a nuestras almas. Alguien diga aleluya. Amén, aleluya. Es un río de agua viva. 
un río de agua viva, sí. como ha dicho el concejal. Sí. Le damos las gracias a todos los que vienen de Venezuela Correcto. a participar en este programa. Ama, ama, ama. Ama, sí, tenemos... No, y que ah, tener... el eco, perdón, es verdad, ama. Y que, ama. Y, que te, ama, ama. Y, y que cuando tú hablas con alguien de Venezuela, tiene que tener cuidado que decir agarrarlo o coger. No, hay que tener cuidado. Sí, 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 cuidado. Sí, 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 que tener cuidado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Amo. Sí. Agarrado. Agarrar y coger son diferentes. Exacto. Oh. Tranquilo. Sí. Tú sigues dando la noticia. con la coca tuya. Sí. ¿Por qué? Sí, porque... No, porque él no quiere, él lo él quiere, no quiere admitir. admitir. Él no quiere admitir que él trajo hojas de coca negado. a los Estados Unidos. Sí. Y a mí me puso a chupar coca de esas y estaba yo que no dormí en tres días. Sí. Contrabando. Contrabando de coca. Oh, me doy una, le voy a dar cuatro hojitas de coca, chupe ahí. Y yo, como un chivo yo. Sí. Como un estúpido y, y, y no yo. Se, y no se te dormía la lengua. Sí. Y me ponen a hacer un programa y yo, pero hablando con Coco Cabrera, yo me dice, Coco, pero ven acá, Ino, ¿y qué te pasa a ti hoy? Que tú estás hablando tan rápido. Yo, yo no, no sé qué me Yo no sé lo que me pasa, Coco. Es que me dieron una cosa, Adri me dio unas una, una hojas a, a chupar. A, a, algo de beso a tu nombre. Sí. Coco, Coca. Coca. Coco y Coca. Sí, Coco. Algo de beso a tu nombre. Un saludo a Coco Cabrera. Saludos. Eh, concejal, nos tenemos que. Sí. Como usted sabe, este es un programa muy importante. Bueno. Tenemos otro invitado. Pero le damos las gracias. Eh, sincera y gracias le da también la República Dominicana y todos los damnificados por el huracán Fiona. No, yo quiero darle las gracias a ustedes. Me abrieron la puerta para la semana antipasada para hacer el anuncio. Les quiero dar gracias a todos los voluntarios que estuvieron ahí desde las 8 de la mañana. Y si me pusiera a mencionarlo, no, camar, no acabaría. Hay que hacer un parisito. Sí, eso lo hacemos después. Ese, tan pronto sí, se está, porque sí, después lo, los voluntarios no vienen más otra vez. No, no, eh, los voluntarios tienen... No, yo tengo un chat de voluntarios que siempre me comunico con ellos y sí se va a hacer algo de apreciación para, para los voluntarios que tan pronto vengamos a la República Dominicana, a todas las organizaciones que eh, estuvieron participando, si me la menciono todas, no voy a terminar. A la gente que vinieron y donaron... Yo creo que es eh, sin ellos no pudieron hacer esto. Y, y gracias Richie, a todos. ¿no? Comida gratis. Hoy, ¿Dónde? En Patterson. Para los voluntarios. Sí. Eh, eh, ¿Richie puede ir? Sí, Richie puede ir. Entonces vamos a hacer. Eh, sí, Richie. No Richie, te puede llevar nada. Eh, es un gala para dos. Como, como, como Alde es peruano, allá hacen la sopa de coca. Ah. Sí. Uh. <ríe> No, eso, eso, eso es un cocimiento. Pero te voy a decir algo, hermano, a toda la comunidad peruana de sí, Patterson, que son muchos, algunos de los mejores restaurantes peruanos están en Patterson. En y toda es, la Perú Square, toda esa ya. área de ahí, sí, correcto. Y, y yo llevé a Adler a un restaurante peruano en Union City. Nunca se me olvida. Cuando me miró los ojos y me dijo, Don Hino, no me traiga más. No me traiga más, esto no es peruano. ¿Quién hizo esta? ¿Quién hizo esta, esta, esta parihuela? Esto no sirve. Bueno, que verdadera, pues. Mira, y no, eh, antes que se me olvide, es octubre. ¿Cómo hablan los políticos, bro? Sí. Estoy despidiéndose media hora. Man. Sí, sí. sí. La, la última, la última. Es, es muy importante. Yo creo, que, yo, yo creo que ustedes van a tocar ese tema a lo largo y ancho de su programa esta semana, porque yo soy productor tuyo. Sí, ahora, ahora sí. sí. Eh, estamos en el mes de octubre. No. Nunca no. se olviden de este mes porque se celebra el mes de la violencia doméstica. Really? Ok. So, a las personas que pasan por esos problemas de violencia, de violencia doméstica, busque ayuda. No sea silencioso, busque ayuda porque es importante. Richie, a ti que, que te usted, pega tu esposa, hermano. Sí, sí. Que usted haga notar 
¿Qué es lo que usted está pasando para que busque ayuda? Violencia doméstica se puede catalogar como alguien compra un carro, un Audi nuevo, y está de lo más contento y la mujer se lo quita. Eh, si, te lo tica, si te lo quita violación, o sea, en forma brusca, sí es violación doméstica. Richie, ¿a ti te lo quitaron en forma sí. brusca o sí. con vaselina? Con, 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 con vaselina. Con vaselina. O sea, hey. po poquito a poco le quitaron sí. el carrito. Bro. No, ey, ey, ey. El silencio de un político. El silencio eso? de un político. Ah, Ese libro ah, viene. Ah, 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 Luis Vélez, gracias por lo que hace por este programa y gracias por lo que hace por la comunidad de Patterson. Te lo digo con toda seriedad, hermano. Eh, tienes las puertas abiertas aquí siempre. Nos conocemos de hace tiempo. Correcto. Pero yo te conozco a ti de atrás. ¿Cómo? Eh, ¿Qué pasa, hermano? Sí. ¿Cómo de atrás? Sí. ¿Cómo de atrás qué? ¿De hace tiempo? Hace tiempo que nos conocemos. ¿Y tú sabes, y tú sabes cómo, y para hacer el, 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 la situación igual, de atrás, cuando yo iba caminando, él me vio de atrás y me dijo, ¡Ey, tú eres Luis Vélez! No, ya, te, Después tiene que ver con ¡Ey, Luisito! ¡Ey! Eh, sí. ¿Qué es lo bueno? Que, una cosa buena que viene en el futuro de Patterson. Dime una cosa buena. Mira, yo creo que en la mañana eh, vienen muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Pronto se estará inaugurando el Henkel Stadium, que fue abandonado más de 30 años. Será un lugar donde los, el, el equipo de hackers, uh, los Jackals de West... ¿Es un minor league team? Es un minor team. Ya firmaron para jugar de ahí. Y yo creo que Henkel Stadium va a traer muchos turistas a la zona de Patterson. Lo que queremos es que la gente se sienta cómoda, que nuestra ciudad no es una ciudad perfecta, pero quiere llegar a la perfección con la contribución de todo. Esta todo ciudad no se arregla con una sola persona, se arregla con la contribución de todo. Si usted ve algo, diga algo. Pero recuérdese muy bien, el secreto de un político. El secreto de un político. El libro de Luis Vélez. ¿Cuándo va a salir el libro? Pronto saldrá. Pero, pronto, lo sí, vamos a anunciar aquí, lo vamos a traer sí, aquí. Sí. Vamos a una pausa comercial. Carmen Cecilia Pérez está calentando los motores. No se lo pierda. Ya regresamos con más. Seguimos. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí. En la calle 5 y Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo. BuyRightInc.com
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos ustedes lo pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí para vos, para vos, para mí, para vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso, salud. aquí mis queridos amigos en Union City Home Center todo lo que usted quiera que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas lo tenemos aquí productos para el latino maquinitas de pelar naranjas o china cerraduras tacitas de café ollas de presión lo que usted quiera lo tienen aquí en Union City Home Center en Union City New Jersey por supuesto así que visite esta tienda para que se quede maravillado ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Fran Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Let's see what happens. Nothing. 
Nothing for nothing, it's nothing. You gotta have something if you wanna be with me. Nothing for nothing, it's nothing. Anyway, muchísimas gracias, mis queridos amigos, por estar eh, sintonizados con este programa. Este programa se llama Hino Contigo. Lo hacemos aquí todos los días de 7 a 10 de la mañana. ¿Ah? Tenemos a Carmen Cecilia Pérez, que acaba de entrar por esa puerta grande de nuestros estudios y a quien le damos la bienvenida como siempre. Hola, ¿cómo están? Me encanta estar otra vez hoy martes aquí. Por supuesto, llegué más temprano, pero ya ahí no tenía un invitado, que es el concejal de Parsi. Tú estás adicta a este programa, admítelo. Bueno, lo admito. Voy a sacar el brazo, intramuscular. Porque tú te haces adicta a las cosas buenas. Definitivamente. ¿Cómo estás? Doctora Carmen Cecilia Pérez, vamos a comenzar con esa palabra, adicción. Adicción. Okay. ¿Qué es la adicción y quiénes? ¿Hay personas que son más propensos a la adicción que otras? Yo soy adicta. No. Sí, no. soy adicta. ¿Tú sí? Adicta a la cafeína. Soy adicta a la cafeína. Really? Yes. A ti Eso te ves cierto, hermano. Es lo primero que dice esta mujer cuando entra. ¡Hay café! ¿Dónde está el café? Sí. <risa> y vengo de tomar café. Bueno, bueno, hay, hay personas que dicen, con todo respeto, que los venezolanos no toman café. Ellos tienen una cosa que se llama guayoyo. Guayoyo. Que es, co es como... Guayoyo. guayoyo. es como un agua. Imagínate no, no es tú... Un, un agua, es un, un café es un, claro. es un vaso de agua con una, con una cucharada de Coca-Cola. Eso es lo que es un guayoyo. No, sí. un guayoyo es un café claro. Pero súper claro. Que se hace en manga. Así lo hacen en el llano, en todas partes de Venezuela. A las 5 de la mañana ese olor de café en el llano es una cosa espectacular. Entonces, pero es un guayoyo, es un café claro, mientras que los cubanos tomamos café oscuro. ¿Tú sabes? Por eso es que están así los cubanos. Y, y cortadito. Perfecto. Con un poquito de leche. A las 5 de la mañana. Con dos de azúcar. Oye, eso es... Dame una croqueta ahí, tres tazas de café. <risa> yeah, bro. Y eso lo pides mucho tú en el Versalles, allá en Miami. Yo nunca. Tú sabes que nunca he estado en el Versalles. Mentira. Nunca, sorry, nunca. Y no voy mucho a Miami. I'm sorry. Tenemos mucha audiencia en Miami. A todos aquellos que están allá en Hialeah, en Coral Gables. Te, pero ven acá, ya es hora que te inviten a Miami. Sí. Yo iba que... mucho a Calle 8, la fiesta de Calle 8, okay. pero iba a trabajar. Yo me iba el miércoles, mandaba todo para allá. Porque hay que... Calle 8 Ay, es un man, lugar, man. una fiesta grande, donde va un millón y medio de personas y se le reparte cosas gratis a todo el mundo. El, el único lugar que yo he visto, una línea que va a cuatro bloques para que le den una pastilla de Alcacelcer. Alcacelcer era nuestra cuenta. En Eckhart, Indiana, queda Alcacelcer. Entonces... Eh, yo iba los miércoles para preparar todo. El viernes era la fiesta grande, la fiesta grande donde venía, en aquellos tiempos venía Celia Cruz, venía Chirino, venía todos los grandes de Miami. Eh, Pitbull estaba gateando cuando aquello. Y adivina lo que pasó en una de las fiestas, en una de las galas, donde todo el mundo estaba con toxidos puestos, Leo. ¿Qué Leo. Pasó? Eh, ¿Qué pasó? <ríe> ¿Qué pasó? Lo que pasa, como son las cosas, como son del alma. Una pelea, hermano. No, qué raro. Una pelea, puños en el medio de la fiesta. Había un tipo que el estaba tocando, hispano. que se para la bola, pum, pum, que se vuelva a parar, pum, pum, pam, para, pum, pam, pam, que se para la bola, pum, pum, pelotero la bola, pum, pum, y una piñacera andando por allá, una, un revolú. Pero bueno, esos son otros días. Esos Pero es son... que actualmente nosotros tenemos como... No es que las demás razas no... 
No peleen, pero los hispanos son bien peleones. Peleones. No, nada. no controlamos el alcohol, hermano. No controlan. Tú vas alcohol, a un par irlandés donde los irlandeses están acostumbrados a tomar Jameson. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí no, no, hay, no hay pelea. Hey, hey, Michael, how are you? Hey, listen, come here. I'm going to show you something. This is my wife. Here, my wife, Erin. Hey, hi, Michael. How are you doing? Y no pasa nada, hermano. Los irlandeses no tienen esa violencia. Llegamos nosotros los latinos y se forma el revolú y se forma... ¿Y por qué tú estás mirando a mi mujer? Hay gente que está mirando a la gorda esa. Y el otro, no, no, tú ven acá, dímelo aquí en la cara. Oye, voy a, te voy a dar. Hey, hermano. Pasa, pasa esta rayita. Sí, pasa esta rayita. Y por, y por eso yo creo que se refleja también en todas las revoluciones que tenemos nosotros. ¿Sí o no? Totalmente. Es una cosa social. Sí. De hecho, eh, yo he sido enterado, me han dicho personas que han vivido en esos países, yo nunca he estado en Suiza, yo nunca he estado en ningún país escandinavo. Porque pero, tú eres pichirre. No soy pichirre, porque pichirre. no quiero ir a Suiza. ¿Qué rayo claro, voy a hacer pichirre. yo en Suiza? A mirar codo. casi... ¿Qué es pichirre? Pichirre, pichirre es para codo. los venezolanos es chipi, ah, maceta para los boricuas. Ah, decí hino. Pero no, no, ¿cómo que es? ¿Qué es? <risa> Eh, eh, tú, Brutus, te voy a decir como dijo Julio César, cuando ah, lo estaban apuñaleando. No el, me, el mejor amigo lo estaba apuñaleando. ¿Apuñalando o apuñaleando? Apuñalando. Apuñalando. Apuñaleando, sí. Apuñaleando o apuñalando. Apuñaleando. No, apuñaleando, yo creo. ¿Sí? Sí. sí. ¿En serio? Apuñaleando. Apuñalear. No es lo mismo que apuñalar. Apuñalar. Ahora me tienen ustedes confundidos. Porque tú me dices apuñalear, él me dice apuñalar. Bueno, porque estamos hablando en sentido de muchas veces. Pues si es una sola, es apuñ lo apuñaló o lo apuñala. I don't think so, man. Ah, lo apuñala, Yo creo que no, para mí no me convence ¿Cuántas eso. ¿Cuántas ¿no? veces apuñaló el amigo de Julio César? No sabemos. Pero fueron varias. Yo odio los auditos. Oye, hay un Christ. problema con el sonido aquí hoy. Ay, no. No, no, Ahora no. lujo yo como Mickey Mouse. No, pero, pero, ¿Qué le pasó a este equipo técnico? ¿Qué no. le pasó hoy al equipo Hello, técnico? Hello, boys and girls. Uh, we're transmitting directly from Orlando, Florida. I am Mickey Mouse. Hi, Ay, boys me, and girls. ¿De qué se van a disfrazar? Yo no me disfrazo. ¿Tú, tú, tú estás bromeando. Yo me voy a disfrazar para de, el de, martes de, de después de Halloween. Ah, el martes. Yo creía que ya estabas ensayando hoy. Para... No, porque por mi peinado de los 60. ¿Eh? Por mi peinado de los 60. Te, te digo algo. Tú eres una persona uh -huh. segura de sí. Sí. Tú eres una persona que tú no necesitas, eh, es decir, lo, a ti te resbalan las cosas porque tú eres abogada, tú eres doctora, tú tienes, a ti no te importa lo que te digan, por eso yo bromeo contigo. Oye, pero es que hay bromas que no se hacen y menos si una dama está en el medio. Pero wow. ahora, eh, eh, wow. explícame, ¿hubo una broma que te molestó? ¿De las que tú me hiciste? Sí. No, porque estamos en el aire, pero cuando no estemos al aire te la digo. Me la va a decir. La, sí. lo, la tengo escrita y estoy elaborando una pequeña demanda. Ya lo voy a decir, sí. ya lo voy a decir, sí. ya lo voy a decir. Sí. Hermano, qué voz la de Adrián Muñoz. Sí. Si yo tuviera esa voz, hermano, yo estuviera por Breckenheim caminando con una truza de esa espiro. Hola, hola, hola. Con la parte hola. finita para adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La truza con la parte finita hacia adelante. Sí. sí. Un espiro con la parte finita para adelante. Sí, para lucir sexy. Eh, ¿Ya estamos con la conexión, eh, Carmen eh, Cecilia? Estamos con la conexión. Ah, los de, pon, Mickey, los pon, de Mickey Mouse, por favor. Ponte los eh, de Mickey Mouse. Ahí, Ahí está. está. Carmen bien? Cecilia Pérez está aquí con nosotros. 
Y hoy tenemos algo especial. Sí. Tenemos a Pedro el filósofo que está en la Bájale línea también. Un pelito el volumen. Bájale un pelito el volumen. Eso va a ser difícil porque hay que venir acá Pedro. a bajar el pelito. ¿Cómo tú estás, Pedro? No. Buenos días. Buenos días, hermano mío. Te dice de vencedores. Hey, ahora mismo, hermano. Ahora mismo hay 32 mujeres que se desmayaron. Solamente en ver. Sí. Sí, sí, del susto. Del susto. Ay, gracias, hermano. Eh, gracias por estar aquí, primero que nada. Aquí Muchas tienes... gracias a usted. Eh, ¿Te encuentras en los Estados Unidos de Norteamérica o te encuentras en la República Dominicana? ¿O estás en Suiza? No, no estamos en, en, en la capital dominicana, Santo Domingo de Guzmán. Qué bien, hermano. Te voy a hacer sentir eh, como si estuvieras ahora mismo en tu finca. No, no. ¿No? No. ¿Dejaste no. eso ya? ¿Dejaste eso ya no? La finca la dejó Fiona boca arriba. Oh, man. No me digas eso. eso. Está, oh. Por eso estamos aquí. Oh, man. ¿Cuánto lo siento? Uh, eh, tú sabes que yo soy un amante de los animales. Por eso llevo 22 sí. años con Adler. Eh, no hubo... Eh, eh, lo, no hubo lo, los animales, no hubo pérdida animal. Esta no hubo pérdida. No, no hubo. No, no, no hubo. Mucho daño a la infraestructura y mucha basura. Muchos oh. árboles caídos. El bloqueo al acceso de la propiedad, todo, un desastre. En los tendidos eléctricos. Okay. Bueno, eso... Y eso que yo no estuvo en la punta este de la isla de la Española por, por alrededor de ocho horas. Mm. Ok. Pues y, saluda a Carmen es... Cecilia, que está aquí, honrada bueno, en que tú estés. Doctora, muy buenos días. Que Dios me la bendiga mucho. Hola, no, Bello, ¿cómo no. estás? Buenos días y encantada de tener... Para mí ha sido una sorpresa que hoy estás en el programa. Cuando llegué me Extra... lo dijeron y me pareció fantástico. Extrañándola, eh, esperando la, la próxima invitación a Políticamente Hablando. Siempre es tu casa y una ventana para decir la verdad. Invitadísimo. Amén. Eh, el, Amén. el programa de, de, de Carmen Cecilia se llama Políticamente Hablando sí. y el programa de Pedro se llama Dando Fuente y se transmite el programa de Pedro aquí en losradio.com los martes y los jueves ¿no? Sí señor. Ok yo me lo aprendí, Dando Fuente y Carmen Cecilia todos los días y los domingos Exactamente, de lunes a viernes a las 8 de la noche en vivo y los domingos a las 11 de la mañana Ahí estamos uh -huh. y debo decir que usted es una sí. persona los dos, súper profesionales Gracias eh, cuando yo estaba con la gente grande, no menciones nombre, eh, Pedro, pero yo siempre los tenía ustedes en mente y yo decía, ¿por qué estas personas no están en el aire? Eh, con mucho más. Porque hay muchas personas con talento que nunca le han dado la oportunidad de estar al aire. Uh -huh. Sí, señor. Eh, y hay otros que no tienen talento que están en el aire. Bueno, no diría que con usted está, yo diría que cuando usted estaba con la gente de dinero, porque la gente grande somos nosotros. Ah, ahí está. Tuki, eso estuvo buenísimo. ¡Pum! Lo sí. mataron. Pedro el filósofo. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Ahí va, mi amigo. ¿Qué tiene que decir de la pelea esa? Bueno, un gancho al hígado por parte de Pedro el filósofo. Eh, que sabe tirar bien ese gancho y retirarse luego. Sí. No. Sí, estamos aquí, pero no. Eh, nosotros lo que trabajamos, tratamos de analizar la verdad. 
eh, dentro de nuestro punto de vista humano, debiéramos ser los llamados grandes. A ustedes dos, a, a ustedes dos les voy a hacer, y, y perdóname, Perdóname, Pedro, pero tú sabes que cada... Yo odio esto con el Zoom y esta cosa, lo voy a decir abiertamente, porque me vuelve loco esta vaina de que... Bueno, sí, porque un tema muy importante... Es el internet. Voy a hablar ahora. Yo no escucho delay, yo no escucho delay, en esta conexión no bueno, escucho delay. nosotros... Sí, te escuchamos. Sí, como yo te estoy hablando ahora. Bien, entonces eso me vuelve loco a mí, pero bueno. Yo... Abrí el programa hoy, mi querido Pedro, hablando acerca de eh, el hecho de que yo escuché a un comentarista político decir que las cosas en los Estados Unidos, especialmente en las ciudades donde el crimen está ya sobrepasando todos los límites, que no hubiese tanto crimen si las personas votaran olvidándose de los partidos y votaran por el candidato que ellos creen que es mejor para su ciudad. Estamos hablando de Chicago, de Nueva York, de New Orleans, de todas esas ciudades grandes donde Baltimore, Maryland, que se los está llevando el diablo porque todo el mundo vota por el candidato que pertenece a cierto partido, ya sea demócrata o republicano. ¿Qué crees tú de eso? Y después voy con Carmen Cecilia. Eso no es un secreto. Eso ha sido así. Espero que se esté escuchando bien la conexión. Pero eso ha sido así desde que la lucha de los derechos civiles comenzó en la década del 60. Que Lyndon Johnson se dedicó a, a obtener, eh, a, 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 la, o sea, a ser del Partido Demócrata y de las minorías en los Estados Unidos una clase esclava de la ideología política demócrata. En los afroamericanos para nadie es un secreto que votan a donde están los altos niveles de crímenes en los Estados Unidos. Entiéndase, Detroit, Chicago, New York, Newark, a todas las ciudades con problemas, el sur de Los Ángeles, eh, votan 95% demócrata. Es de la manera que esta gente han votado toda una vida a nivel local, a nivel de condado, a nivel estatal y a nivel federal. El voto afroamericano, y, a, y a, gracias a Dios que la comunidad latina eh, ha, de, ha estado despertando en las últimas décadas, puesto perdón que el poder adquisitivo latino eh, ha estado aumentando y hay un, un mayor número de adaptación a la vida social en, la, en los Estados Unidos. El latino cada día... Eh, llega a comunidades eh, más funcionales a vivir. Hay una, un alto éxodo de latinos inmigrando de ciudades como New York. Eh, por más poblado que ustedes vean a Union City y por más poblado que vean la Bergen Line Avenue, esos son inmigrantes nuevos. Pero también hay un gran éxodo de latinos que si ya se han ido a comunidades donde sus hijos pueden tener mejor oportunidades en las escuelas y mejor calidad de vida. Pero todavía el, el 95% de la comunidad afroamericana eh, está en los bolsillos del Partido Demócrata. Y mientras eso suceda así, nunca habrán cambios en la calidad de vida de las comunidades que te estoy hablando, porque el político no tiene incentivo 
de cambiar las pólizas que le funcionan. De hecho, lo que hacen es que la promueven. Como si las cosas estuvieran, lo si no estuvieran lo suficientemente malas en estas comunidades que estamos hablando. Ahora se la están empeorando. Ahora hay una sobrepoblación de escuelas en el área de Nueva York que ya estaban sobrepobladas con este nuevo éxodo de inmigrantes, con este nuevo éxodo de, de, de la frontera abierta. Ahora tú tenías aulas que estaban sobrepobladas y tú vas a ver un, una mayor deficiencia en la educación primaria, en la educación secundaria y un mayor índice de decepción escolar y problemas de pandillas sí. en las escuelas. Voy, a, Entonces, voy un momentito con la doctora. Doctora, usted eh, secunda lo que dice Pedro. Bueno, pero eh, yo lo enfocaría de diferente manera a tu pregunta, mm. ¿verdad? Porque tú, tú preguntaste eh, que el, el votante debería de ser más cerebral y menos visceral. Cuando tú eres de, perteneces a una organización política y votas simplemente porque eres demócrata, sin ver y catalogar el proyecto de, del político que tú estás empujando, estás votando visceralmente. Bueno, yo eh, también mencioné la parte republicana también. Yo dije, es que eso funciona para ambas partes. Ambas partes. Ambas partes. ¿Qué, eh, ¿Qué político tenemos sentado ahora mismo? El político de 60 años, de mil años en el Senado, que se queda allí porque la ley se lo permite, y es un voto tuvo. Ah, bueno, es fulano de tal. Ah, bueno, todo el mundo a votar por él. no. Tenemos que separar el voto, la intención de voto y cuál es el poder del voto. Si tú educas al votante y le dices, este es el poder del cambio, solamente ir a votar con conciencia, entonces quizás veremos el cambio de que la gente no vote por un color o por un partido, sino que la gente vote por un proyecto, por un político distinto, por un político de avanzada, que este político a su vez no esté comprometido cerebralmente con este partido cuando este partido le dice, mira, ¿te gusta o no te gusta el proyecto? Tienes que votar por allí. Y tú digas, no, porque a mí los votantes me eligieron para hacer la diferencia y lo mejor para ellos. Y si ese proyecto afecta a mi comunidad, no debo votar por el proyecto. Pero ¿qué pasa? Cuando tú, te, cuando tú tienes ese tipo de conducta, entonces nunca tendrás la oportunidad de ser político, porque a los viejos les gusta mandar y ser obedecidos. Entonces es, es un cambio que va a llevar mucho tiempo, que se llama conciencia política del votante. Yo lo que tengo, yo lo que he entendido siempre a través de que era un muchacho, y perdona Pedro, es el hecho de que uh -huh. nosotros los latinos, no sé acerca de los afroamericanos, pero los latinos no indagamos acerca de los políticos, simplemente eh, hacemos nuestra decisión las últimas dos semanas cuando empiezan a salir en la televisión en los candidatos y hablar bien de nuestras comunidades y decir todo lo que van a prometer. No nos importa cómo votó anteriormente, cómo votaron en el Congreso, eh, a qué, a qué eh, grupo está apoyando, a qué grupo no está apoyando sus ideas políticas, cómo las posiciona. No, a nosotros lo que nos importa es que fulano de tal es americano, pero que nos habló en español y nos dijo, voten por mí porque conmigo está un futuro bueno y mi super nieta que es parte mexicana, yo la quiero mucho. Eso es, eso es un voto visceral. Eso es un voto visceral, no es un ahí voto va. consciente. Ahí va. Exacto. Pero eso es lo que sucede con nosotros. ¿Sí o no, Pedro? 
¿Te acuerdas de aquel lema? Nueva York es de toro y es para toros. No. Nueva York es para toros y lo hacemos entre toros. Entre toros. Sí. Este era el lema. Y los latinos, eh, eh, contento porque Marco Bloomberg hablaba español para ellos. Pero la pregunta fue basada en el índice de criminalidad, que hubiese menos criminalidad si los latinos no votaran en una línea partidista. Y a ustedes dos les pido disculpas eh, por lo que voy a plantear y a toda la audiencia que nos escucha, por mi posición partidista. En base a esa pregunta es que yo te doy la respuesta de la esclavitud del voto minoritario con el Partido Demócrata, porque las comunidades que son esclavamente republicanas y algo que no acostumbro a hacer, te pido disculpas por la posición partidista de mi comentario, pero las comunidades que son esclavamente eh, republicanas no tienen un problema de criminalidad, no tienen un problema de vivienda, no tienen un problema de educación. Todo el mundo sabe que las ciudades donde el crimen se ha intensificado en un 34, un 60, un 45%, Niveles de crímenes que ya estaban insoportables, que se han se han reintensificado con las administraciones nuevas del Biden y su grupo, son comunidades que tienen más de 60, 70 años manejadas en todos los ámbitos. Mira, tú te acabas de ir, tú te acabas de tener un concejal de, la, de mi querida ciudad de Patterson, donde yo crecí, eh, eh, Luis Vélez. Patterson tiene... Bueno, Patterson se pasó desde el año 2016 hasta el año 2020, cuando la familia Trump salió de la Casa Blanca, y nunca pusieron la foto del presidente de los Estados Unidos en el edificio de la alcaldía. Nunca, la foto de Donald Trump nunca fue colgada en el edificio de la alcaldía, desobedeciendo un mandato constitucional. Si tú entrabas a la alcaldía de Patterson, tú no sabías en qué país estaba. Porque si miraba la pared donde estaban los oficiales electos, no estaba la del presidente. Y a, a propósito, ¿eh? las ciudades que tienen estos grandes problemas con el crimen, las ciudades donde tú no te puedes parar en la plataforma del subway, las ciudades donde están violando mujeres a plen y asesinándolas a plena luz del día, no son ciudades que tienen un problema con la política republicana. La política republicana no ha estado presente por la elección del público votante, por, la, por los constituyentes, en el área de Nueva York, en el área de Chicago, por ejemplo. Tú tienes años que no tiene un alcalde eh, eh, republicano en Chicago. Tú tienes años que no tiene un sheriff, o, eh, un, un comisionado de policía con una visión eh, eh, conservadora republicana. En las ciudades donde están los republicanos, la calidad de vida es notoriamente superior. Sino que me desmientan esos líderes hispanos y que comparen, por ejemplo, eh, a, qué sé yo, Austin. al condado Bergen con el condado Passaic. Y comparen la calidad de vida en el estado de New Jersey, que comparen el condado Westchester con el condado del Bronx que comparen el, el, el condado Orange de Upstate New York o, o, o el mismo Rockland County con el condado de Brooklyn. Entonces usted va a ver una diferencia en el liderazgo. Cuando usted va a Rockland County y usted ve que su niño va a una escuela de Monsi, que va a una escuela de, de un pueblo de... ¿Cómo? Pearl River, have a straw. 
Comunidades funcionales, cuando tú vas hay un liderazgo mixto, no hay un liderazgo, un liderazgo esclavo, 95% demócrata. Cuando, ¿Por qué? Porque hay una situación con una ideología demócrata donde no se quiere eh, eh, competir políticamente. Lo que se quiere es dominar políticamente. El Partido Demócrata Hermano en, mío, está en esta mentalidad. Yo no te quiero dominar a ti, ni políticamente, ni televisivamente, pero te tengo que decir goodbye. Tú me perdonas. Ok. No, no tenemos okay. que ir, pero me encantaría tenerte aquí un, un show entero en vivo, que vengas aquí. Uno, porque las mujeres, que es el 62% de nuestra audiencia, te están pidiendo, ¿dónde está el tipo que tiene el look árabe ese exótico? Dice, esa sonrisa blanca. Eh, ese, ese, ese. ¿Qué? Para salirle corriendo, los árabes dicen que le quitan la muchacha. Pedro el filósofo, gracias hermano. Dando fuerte, los martes y los jueves en losradio.com. Bye, Carmen Cecilia. Bye, Hino Gómez. Abrazo, Nos vemos. Gracias. Buena la intervención. Muy, muy poco tiempo esto. Muy poco tiempo. No, tú estás aquí. Tú eres nuestro invitado en vivo. Sí, pero... De A mí no me importa. Sabes... ¡Sáquelo del aire! Eh, ya se pueden sacar pero, los eh, Mickey Mouse. Ok. ¿Tú sabes, tú sabes amiguitos, una cosa? Amiguitos, ya no, ya no vamos a hacer más el programa como Mickey Mouse. Sí. sí. Hola, mis queridos amigos. Hola. Esto se llama... Eh, ¿Cómo se llamaba el show de Sabludowsky? De, de, de Jacobo Sabludowsky en México, ¿te acuerdas? Que era el show de las noticias. Él daba noticias. ¿Eh? Él daba noticias. Sí, pero ¿cómo se llamaba el show? Eh, las, las 11, algo así. Oh, oh, 24 medias horas se llamaba el show. 24 horas. Esto es 20, no, 24 medias horas. horas. 24 medias horas, mis queridos amigos, desde, directamente desde la República Mexicana. Ahora nos vamos con una entrevista de un nuevo candidato. Él se llama Vicente Fox. Viene de Guanajuato, de un área muy, muy popular con los, aquellos que les gusta el béisbol. Y ya regresamos después que ustedes escuchen este comercial de la marca La Morena. La Morena, los mejores productos en México. Ya nos vemos. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Hey, estamos de regreso, de vuelta aquí, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es eh, para nosotros un placer llegarles todas las mañanas. Leo, ¿qué dice el chat? Eh, Anita Abril dice, los lentes de la doctora Carmen Cecilia se ven fabulosos. <risa> gracias, mi vida. Mano, gracias. de una cosa tú puedes estar seguro, que las mujeres son mucho más unidas que nosotros. Y mucho más detallitas. Muchas más detallitas. Ellas se defienden unas a las otras como un gato boca arriba. Es que no hay nada que defender. Lo que es bueno está a la, a la vista. Simplemente lo resaltan. ¿Entiendes? Se ve, que, se ve que tú eres abogada, mía. Se ve que tú... ¿Verdad? La, la, se nota, se nota. ¿tú, ¿Tú te acuerdas la canción aquella Killing Me Softly? Yeah. Killing Me Softly with his song. Killing Me Softly with his song. 
Singing my whole life with these words, killing me softly with his song. Eso es lo que hace la doctora. Ella te mata lentamente. Killing me softly. ¿Qué pasó, Adri? Explícame, ponle el micrófono a Adri ahí. Está prendido, está prendido. Dime, dime algo. Sigue de locutor, dijo la doctora. No sé por qué. Sí. Cuando estabas cantando. ¿Qué quiso decir con eso, doctora? Bueno, que es nada más de locutores, bueno, lo demás. Oye, ah, lo bueno. mataron. Ah, bueno, lo mataron. De cantante pasó, te moriste de hambre. Esa es la no, verdad. iba a cantar, lo mataron, pero ya lo hemos hecho tres o cuatro veces. No, y imagínate, tú eres el único muerto que resucita. Sí, eres, Levántate y camina. Levántate, Lázaro. Levántate, Lázaro. Eh, háblame de algo que tú sabes mucho de esto. Ajá. Háblame de Brasil. Brasil. Dadle Muñoz. En la, en la pausa comercial me estaba diciendo algo que es muy cierto. Adler me estaba diciendo algo así. A mí me encanta imitar a Adler. Yo quiero la importancia de esto, de las elecciones en Brasil, es lo siguiente. Brasil es la última democracia que nos defiende a toda Latinoamérica. Hay fuerte y es grande el país de Brasil. Si se va a Brasil, para el otro lado, se echabó Latinoamérica. Se va al infierno Latinoamérica. Y estoy Cierto. de acuerdo con el comentario. Estás de acuerdo tú. ¿Por qué es tan importante Brasil? Porque es el último bastión libre, democrático, patria, vida y propiedad. Háblame un poco para aquellos ustedes que no saben y que no han leído acerca de esto. Bueno, tienen en pantalla a Jair Bolsonaro, ¿verdad? Que es el presidente actual de Brasil. Y Lula da Silva, que es un expresidiario que tuvo 19 meses preso por el lavado de capitales y corrupción. Hasta que consiguieron un juez de alzada que lo dejó libre y sin ningún tipo de cargo, ¿verdad? Yo pon las fotos esa otra vez, Leo, porque quiero, quiero, quiero destacar algo que se hace mucho en la prensa norteamericana. Hay manera, ok, si ustedes miran, esta, no sé de dónde sacaste esta foto, pero voy a señalar esto. En la foto de Da Silva se ve como una foto de alguien que está prestando suma atención a algo que está ocurriendo y tiene las manos hacia arriba, muestra que él es casado, un hombre de familia, que tiene una sortija o un aro en su dedo. Uh -huh. En la foto de la izquierda está el otro, que muestra una actitud o un semblante descontento, no se le ven los labios, no está sonriendo, tiene una vista dura, una vista brusca, uh -huh. y eso es lo que proyectan muchas veces los... Esto es la, la, la manera subliminal de cómo se vende un candidato. ¿Y la ropa? La ropa... ¿Y la ropa? Porque Lula está con camisetita roja, Lula está con, eh, ese es, Hermano, ese es el pueblo. Ese, Lula está vestido como el pueblo. Sí, ¿Y Bolsonaro? Y, que, eh, eh, y Bolsonaro representa... La opresión, el capitalismo, eh, el hombre de negocios que quiere oprimir al pueblo. Bueno, Eso es yo, lo que yo veo yo, yo, en yo esta foto. Yo me quedo con el que me oprime. Ok, entonces. pero yo te digo que esta es la manera que proyectan. Aquí, yo no vi nunca una foto de Donald Trump sonriendo en la prensa. Nunca. En sus uh -huh. campañas y todo eso. Siempre lo mostraban con el pelo despeinado, con una cara de ogro, con todo eso. Y eso es la manera de manipular las mentes también de una manera subliminal. Claro. Eso, lo, eso no es un secreto, eso lo aprenden las personas que están en publicidad, como me metí yo muchos años. Es que eso es, eso es neurolingüístico. ¿Eh? Neurolingüístico. Neurolingüístico. Sí, esa es la, la publicidad que se maneja para cambiar mentalmente cuál es el disco que debes usar. Ahí está. ¿Entiendes? Entonces, la neurolingüística, con una palabra o una frase, cambia. O una foto. Por supuesto. Entonces, ¿qué tú ves en Lula da Silva? Un hombre, como dices tú, libre, casado, 
eh, que oculta, porque Lula oculta realmente cuál es su agenda, que es la 2030, mientras que del otro lado tienes al presidente, para mí él está vestido de presidente, y es lo que proyecta, porque el presidente es el que da órdenes y el que está preparado para llevar a una nación de 255 millones de habitantes, donde está habilitado 155, 156 millones de votantes. La abstención jugó un papel muy importante en las últimas elecciones de Brasil, pero quiero decirles una mala noticia. Las elecciones en Brasil es un acto de fe, nada más. Es un acto de fe. ¿Por qué? Porque en Brasil desde, 1900, eh, desde 1986 se vota electrónicamente usando las famosas máquinas que cuentan. Que pueden ser manipuladas. Total. Uh -huh. Pero lo más grave que tienen estas elecciones con esta máquina, que el presidente Bolsonaro trató de cambiar, pero el Congreso que pertenecía al partido de Lula da Silva no se lo permitió, es que las máquinas no te dan un certificado de tu voto. No tú, te dicen que tu voto contó. Exactamente. No te dicen que tú votaste. El sistema en Brasil te obliga a creer 100% en una máquina que es una computadora, que tiene un software y que tú tienes que creer a fe, a fe ciega que lo que ella diga es lo correcto. Por eso yo digo siempre, Hino, que no es importante solo votar, que es la consumación del acto de la soberanía de un pueblo, es importante cuidar el voto y seguir ese voto, ¿entiendes? Porque el que realmente designa quién ganó es el organismo electoral del país. En otras palabras, el que cuenta es el que dice que ganó. Ok, y yo ahora como una persona que no estoy muy empapado en esto te diría, bueno, ¿y por qué Bolsonaro no nombra una comisión y que vayan expertos a revisar cada una de estas máquinas, dónde están las máquinas, y si están o no preparadas para darle la ventaja a la Silva. Bueno, él lo intentó, pero no lo dejaron. El Congreso lo bloqueó, porque eso es la política. Por eso yo te digo que esto que, que fue una pregunta un, una pregunta muy interesante. Brillante la pregunta. Eh, la bueno, que hiciste eh, con la que le hice el filósofo yo. en el aire sobre los partidos políticos. ¿Entiendes? Cuando yo digo aquí yo tengo mi propio botón rojo, es porque yo tengo el poder de decisión. Yo, cuando voy a ejercer mi voto consciente de lo que voy a hacer, yo puedo cambiar con mi voto el rumbo de los acontecimientos. Porque como piensas como yo, hay millones pensando. En Brasil están eligiendo 156 millones de personas. Imagínate cuántas máquinas hay que eh, auditar. Y quieres que te diga, este es mi pronóstico, ¿qué día es hoy? Hoy es el día 11. martes 11 de octubre del 2022. Me quiero equivocar. Me quiero equivocar. El próximo presidente de Brasil es... Eh, Lula da Silva. Lula da Silva. Uh -huh. Yo sé, tú me dijiste eso fuera del es aire. Es Lula da Silva porque el fraude es monstruoso. Nada más piensen esta lógica, esta lógica normalita. Piensen tengo, esto. Tengo algo que decir. Sí. Yo tengo algo que decir. Yo tengo que ir al baño. Yo voy a ir no, al baño. Esto solamente es en vivo. Cuando regresemos, yo tengo la mejor pregunta que le van a hacer a Carmen Cecilia en el long time. Y vemos que hay en el chat. Y cuando regresemos, vamos a hablar con el chat. Y cuando regresemos, vamos con las noticias. 
de Adriel Muñoz, que si no da las noticias, revienta, y explota. Cuando, y cuando Así que regresemos, vos también vas a estar mucho más tranquilo. Yo voy a estar mucho más tranquilo. Por eso es que tenía un nerviosito. Dale, arranca. Aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. ¿eh? Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas, por más de tres décadas. Esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Line Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar en el 1218 del Kennedy Boulevard en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí. En la calle 5 y quién es en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo. Buyrightin.com. Noticias serias. 
Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos con las informaciones de la hora. Un ataque aparentemente coordinado por hackers pro-rusos dejaron inoperables los sitios web de algunos de los principales aeropuertos de los Estados Unidos ayer por la mañana, aunque funcionarios aseguran que los vuelos no resultaron afectados. Entre los aeropuertos se menciona a Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Y la agencia rusa de vigilancia financiera Rosfin Monitoring incluyó al gigante tecnológico estadounidense Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp en su lista de terroristas y extremistas, tal y como reclamaba la fiscalía, informó la agencia de noticias Interfax de Rusia. En otras noticias, la presidenta del Consejo Municipal de Los Ángeles, Nuri Martínez, renunció a su cargo después de que se le escucharan haciendo comentarios racistas y otras declaraciones burdas durante una grabación filtrada de ella con otros líderes de la comunidad hispana en la zona. Cinco personas murieron por la noche de ayer en un tiroteo de una casa en el norte de Carolina del Sur, informaron las autoridades. La policía está investigando a qué se debe que cinco personas dentro de una vivienda perdieran la vida. Más de dos docenas de niños en una guardería en Pensilvania fueron trasladados de urgencia esta mañana después de que una supuesta fuga de monóxido de carbono dijeran las autoridades. El personal de emergencia respondió al llamado al 911 sobre un niño inconsciente en el centro de aprendizaje. El gobierno ruso tomó represalias por un ataque ucraniano del fin de semana contra un puente clave y lanzó su ofensiva grande contra la capital de Ucrania. Al menos 28 personas perdieron la vida, 14 de ellos en Guatemala, 4 en Honduras, 9 en El Salvador y miles de damnificados que dejó su paso por Centroamérica la tormenta Julia. En Argentina hay un intento por encontrar el rumbo en medio de las internas en el oficialismo y la creciente tensión social. El presidente de ese país, Alberto Fernández, dispuso una nueva reforma del gabinete de ministros que abarca las carteras de trabajo, desarrollo social y de las mujeres. En otras palabras, cambio en el gabinete. Bueno, ¿tenés cogida conmigo? En México, el gobierno interpuso una nueva demanda contra compañías estadounidenses a las que responsabiliza del flujo de armas ilegales hacia México y dice que por eso se desangra ese país. Y Amazon va a invertir mil millones de euros para agregar miles de vehículos eléctricos, entre ellos furgonetas, van, camiones para viajes largos y bicicletas con capacidad de carga a su red de entrega en toda Europa. Así anunció la empresa. Good luck. Una empresa china realizó pruebas de un taxi volador eléctrico en Dubái, ofreciendo un vistazo de la tecnología futurista que algún día podría trasladar a usuarios a través de ciudades por encima del de tráfico. Este halo vuela. Y por último, el cuerpo de un anciano fue encontrado flotando en el estanque de Central Park a plena luz del día ayer. La policía cree que pudo haberse enfermado cuando cayó al agua. El hombre de 76 años fue encontrado flotando boca abajo en el Pond, cerca del icónico castillo de Belverde, alrededor de las 4 y 30 de la policía, dijo así el informe. 4 y 30 de la policía. 4 y 30 de la tarde. En Nueva York, 58 grados, llegando a 71, segmento traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. El sol nos estará sonriendo de, de oreja a oreja, hermosa y bella la ciudad de Nueva York. Doido Gómez, todo está en efecto, no sé qué quieres decir al respecto. Hermano mío, todo está en efecto, pero las reglas de estacionamiento alterno ya regresaron, ¿correcto? Sí, no, no, no. Sí, no, pero sí. tú me dijiste todo está en efecto. No, suspendida está. Suspendida, todo está suspendido entonces. Claro. Suspendida la regla de estacionamiento alterno. La ruta 95, dirección norte en perfectas condiciones. El George Washington Bridge tiene 30 minutos de retraso en el nivel superior, 35 en el nivel inferior. Y también el Lincoln Tunnel 
muestra algunas demoras. ¿Qué es lo que es eso, Leo? Ese es el taxi chino que probaron en Dubái. Después que yo diga el tráfico, vamos a hablar de no, el, el, el taxi chino que estrenaron <risa> en Dubái. Imagínate si, si te pasas ahora diciendo el tráfico como hay, ahora tiene que dar el tráfico del aire también. Sí, señor, el tráfico del aire también. <risa> los, el, 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 en Dubái, el, el taxi chino está llegando a la rueda eh, esférica esa que tiene. Ahí no, no es esférica, porque no. Eh, eh, entre tú y Adri me van a mover loco, pero no hay problema. Recuerde que las reglas de estacionamiento alterno están suspendidas, suspendidas hoy por el holiday judío. Hay un feriado judío. Muchísimas gracias. O la canción que tienen los cubanos cuando llegan a un lugar y no hay mujeres. Eva, aquí no hay Eva, aquí no hay Eva, aquí no hay Eva, Eva, aquí no hay, Eva, aquí no hay, aquí no hay Eva. No, es demasiado. ¿Qué le iba a decir? Acérquese al microbio, háblalo hacia ti, ahí como si estuvieras jalando a tu novio por el cuello, ahí. No tengo y, novio, pero estoy buscando uno. Bueno, eso, eso es fácil, porque este programa tenemos bastante, bastante audiencia de hombres que estarían locos por tener el honor de salir con una mujer como tú. Aunque te voy a decir algo, los hombres se intimidan más fácilmente con las mujeres bonitas y con las mujeres inteligentes. Quiere decir que si tú tienes cualquiera de estas cualidades, el hombre va a tenerte más miedo. ¿Y cuando va. tienes todas las cualidades? Peor todavía, peor todavía, porque no hay nada que intimide más a un hombre que una mujer bonita e inteligente. Sí, porque lo primero que piensan es, mmm, aquí yo veo a un abogado judío detrás de ella, a los cinco años me van a dar una patada, y me van a tirar y me van a quitar la casa y el carro. Ah, bueno, yo le digo, ven y prueba. Hay personas, hay hombres que prefieren salir con mujeres estúpidas, pero que tengan un cuerpo presentable. Yo diría de un 7, ¿verdad, Leo? Sí, un 7. ¿Con, ¿Con quién te quedarías tú? ¿Con la mujer bonita, inteligente o con la mujer de 90, 60, 90? Que al final pierde la línea. También. ¿Estás hablando de pulgadas o centímetros? No, no, de centímetros. No, no, porque, no, porque me llama pulgada y ya me asustaste ahí. Pero... Eh, <risa> la mataron, la mataron, la mataron, la mataron. Cuando hablas de Mises, ¿de qué hablas? ¿90, 60, 90? Ok. Sí, pero te voy a... ¿Con quién te quedas? ¿Con la bonita y la inteligente o con la 90-60? Nosotros vamos a continuar con lo que hacemos aquí todas las mañanas. <risa> El programa se llama Y no contigo. Está al aire de 7 a 10. Yo, yo me quedo con la que no me moleste. Así de fácil. Por eso Ahí. que está casado hace 20 años. ¿De qué? Ocho, Por eso ocho. que estás casado hace 20 años con la misma mujer. Sí. Ocho. Ocho. No ese, no se, ese, ¿Ah? ese si se divorcia se queda en la calle. <risa> Hace rato. Ese, se queda. Ese, mira, che viejo, voy a dormir en el estudio esta noche, ¿viste? Eh, sí. En el cuartito ahí atrás. Dale. Está bueno el show. Sí, señor. Vamos. Eh, Dime. Tú ibas a hablar. Yo te interrumpí bruscamente porque tenía que salir. Ir al baño. Solamente sí. eso sucede en programas en vivo. En programas en vivo. Y, y la gente entiende que tú eres un ser humano. Seguro. Thank you very much. Aunque yeah. a veces me han dicho burro, me han dicho por las orejas. Jirafa, Pero me visto las orejas mías, me han dicho jirafa, por las patas, por las piernas, las extremidades inferiores. Uh -huh. Y eh, también por otra manera que yo me comporto, las jirafas. ¿Sabes cómo pelean las jirafas, hermano? ¿Cómo? 
La pelea, las jirafas pelean con la cabeza y el cuello. Sí, Se dan unos trastazos ahí. Y tú la ves allá en África y los leones por allá mirando. Que a mí me fascina el mundo animal. Los, los, los leones mirando y diciendo uno entre ellos, cuando caiga la primera, a esa no la comemos. ahí vamos nosotros. Ahí vamos para allá. Ramona, Ramona. ¿Qué pasó ahí? No, dale, dale, soy yo, yo, yo. Soy porque yo. Ramona se llama la leona porque las leonas, en una manada de leones, las mujeres, las hembras son las que cazan. Así es. ¿Entiendes? Y después y viene el león, rey león y se come. Yes. Es igual que en algunas vecindades de nuestras comunidades donde la mujer trabaja y el tipo se queda viendo el fútbol. Acá en Abril hay algunas que tienen otras medidas. 90, 60, revienta. <risa> ¡Ay, tan bella! Eh, mira, 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 mira. Ahí, tenés, ahí, tenés ahí la están las jirafas peleando. Las jirafas. Miren ustedes esto. Mira, mira para allá. ¡Epa! ¡Yepa! ¡Pum! Uh, ¡Oh! Lleva un izquierda, otro izquierdazo al cuello. Y ahí viene para atrás la jirafa María, mirando su oportunidad, buscando a ver dónde va a dar el golpe. Estudiando su contrincante. Ahí la mira. Ahí se impulsa, se impulsa María, se impulsa María. ¡Y le da! ¡No falló! ¡Sí! ¡Dos machetazos y cae alguien! ¡Juana está en el piso! Sí. Anyway, girafas peleando. Eh, usualmente esto ocurre, igual que ocurre con nosotros en la discoteca, los seres humanos, peleando, por eso seguro que son dos machos peleando por una hembra. ¿Entiendes? Right. Y eso es lo que ocurre cuando dos ángulos pelean por una mujer. Pero anyway, tantas vamos a regresar a lo que estábamos haciendo. ¿Qué pasó, Al? Tantas hembras que hay, jirafas, ¿no? ¿Por qué tienen que pelear tantas? Es verdad, hermano. Uh -huh. Eso se ve porque tú no eres africano. Porque tú estuvieras <risa> en la selva, tú fueras un jirafa. <risa> Ni jirafa. ¿Sí? <risa> vamos, la pregunta. Vamos la pregunta. pregunta. Pero ya estaba hablando de algo importante, a mí se me olvidó. Pero la pregunta importante, la mejor pregunta que se le va a hacer a Carmen Cecilia Pérez hoy aquí, eh, es esta. Muchos latinos, lo que estaba diciendo Pedro, lo que secundó, ¿viste qué palabra yo salgo? Secundó nuestra invitada Carmen Cecilia Pérez. Es el hecho de que los latinos votamos con nuestras emociones, no con nuestras cabezas. Visceral. Votamos con el corazón, no con la mente. Y esto es lo que ocurre. Nosotros no sabemos lo que quiere decir, porque estamos hablando de Brasil hoy, el foro de Sao Paulo. Yo quiero que Carmen Cecilia explique qué es lo que es ese foro ¿Y qué significa para Latinoamérica? El Foro de Sao Paulo se funda en 1990, el Foro de Sao Paulo, y fue una idea de Lula da Silva y Fidel Castro, a raíz de la caída del Muro de Berlín, ¿verdad? Está compuesta como, como por 123 partidos, y el fundador principal que fue en sede Brasil, fue el Partido de los Trabajadores en Brasil, que por supuesto Lula... Eh, comandaba y comanda en, actualmente. Es el grupo de las ideas de izquierda, ¿verdad? Donde iban a educar, rediseñar a la juventud, que es lo que viene y cambia el rumbo de los acontecimientos. Entonces, el Foro de Sao Paulo lo que ha cogido es mucha fuerza, tiene mucho dinero, porque entonces vemos que Venezuela colabora, en Nicaragua, todos los países de América Latina y este Brasil y los es el que globalistas lo billonarios también. Por supuesto, bueno. pero es que cuando alguien me pregunta sobre el globalismo mundial, ¿y qué es eso? Bueno, esa es la transformación de la sociedad que conocemos hoy. Quieren una sola moneda, una sola raza, un solo país, que el mundo sea un solo territorio como en la época de los romanos, que no funcionó, por eso cayó. Entonces, la gente dice, ¿tenemos posibilidades? Sí, 
Claro que tenemos posibilidades con programas como este, con programas como el mío, con programas que inviten a personas que tienen el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Por ejemplo, eso que él dijo de que en Pareson no se puso la, la foto del presidente de la República cuando el presidente número 45, Donald Trump, era el presidente de los Estados Unidos, es una falta de respeto. Y es lo que yo te estoy hablando de relajamiento de la norma. Porque no es si tú quieres o no quieres, es que la ley dice que lo debes hacer. Entonces, cuando la norma se relaja, pasan este tipo de cosas y la izquierda avanza. ¿Cómo avanza la izquierda? Bueno, si estos que tienen que hacerlo no lo hacen, yo lo hago peor. Y no me va a pasar nada, la impunidad es galopante. Mira Venezuela, y, y quiero hacer un momentico algo muy venezolano, porque estamos viviendo una tragedia en el estado de Aragua, un estado que queda al lado del estado de Carabobo, yeah, man, con tejerías. Si el ciudadano director me, este, me pusiera imágenes, miren, es una avalancha tan impactante como la que vivió Venezuela estando Chávez en el poder en Vargas. Lo único es la magnitud de la avalancha, del aluvión, pero casi desaparece a tejerías. Entonces lo que yo digo, mira, mira esas imágenes, bueno, estas esta, esta, esta están chéverísimas, pues. Eh, de las imágenes que hay. Era un, era un río por el medio del, del pueblo. Porque estas son gente que se ha robado. ¿Cuántos habitantes en Tejería? No se bueno, sabe. mira, los, no, no te digo de los habitantes, pero te digo que hay más de 50 muertos. Hay más de 20, perdón, hay más de 30 muertos, más de 50 muertos. Hay más de mil desaparecidos. Están sacando a la gente de los escombros muertas. Porque imagínate, tienen que recobrar lo, los cuerpos porque si no, la infección es una cosa bestial. ¿Y qué vemos del populismo y del socialismo que tanto detesto y lucho contra él todos los días? Ver a Maduro, que es un delincuente, ¿verdad? Que detenta el poder. No es igual detentar el poder que ser presidente de la República. Explícame, no detente. No, detente no. Detentar el poder. Detentar. detentar. Explícame, detente. <risa> Detentar el poder es lo que está haciendo Maduro. Mira cómo está, mira esas imágenes. Wow. Miren eso, imágenes? señoras y señores. Quedó esto destruido. Así estaba después del aluvión. Wow. Se borró el matadero y el hospital. Todo lo borró. Cambió totalmente el diseño. Sí, fue el lodo que vino y. Sí. Estuvo lloviendo tres días en tejerías. Llovió en tres días, lo que se supone que llueve en un mes. Pero ese no es el punto. El punto es que en Venezuela hay verano y las épocas de lluvia. Eso ha sido siempre. Porque no vamos a... Yo no te puedo decir aquí, pues eso era, sería mentir y eso yo no lo hago. Es que, ah, no, nos sorprendió una lluvia y nos mató a la... No, mentira. Estamos en épocas de lluvia. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el dinero donde tú limpias la quebrada que se desborda y hace ese daño que acaba de ver? ¿Dónde están las limpiezas de los drenajes? ¿Dónde está el dinero que limpia la ciudad para evitar? Mira eso, e ese tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces se para Maduro en un techo y dice, vamos a arreglar casas, vamos a arreglar comercio, vamos a reconstruir la ciudad. Mentira, acaba de mandar cinco barcos. Venga. Mira eso, qué bárbaro. Oh, oh, ahí está el video, miren ustedes. Sí. ¿Cuándo? Se, se, se desborda, ¿no? Como un dique, sí. veo que es. Sí. ¿Ya? Wow. Y ahí viene toda esa agua con lodo hacia la, el pueblo. Lloviendo tres días. 
Tres días tres de lluvia. Tres días. Mira, mil familias afectadas por eh, las lluvias. No, ahí no hubo ahí wow. una señal que le dijera a la gente, evacúen esta área, que esto se va a ir. Es que eh, el otro día estaban hablando oh, wow. sobre el huracán Ian sí. y no había radar. No sabía, no había radar. No sabía Entonces si alguien me contestó, ¿cómo va a haber radar si no hay comida? Pero es que ¿cómo no va a haber ni radar ni comida en un país petrolero? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan que hacen los comunistas. Los comunistas donde llegan que ponen el pie, más nunca en la vida este, nace nuevamente, eh, por lo menos gente que no veo, nace nuevamente el, la hierba. El comunista acaba, destroza, divide. Y hay una impunidad total en la ejecución de la norma y de la ley. Y no, aunque a ti no te guste, tiene que regularizar la norma, la ley, tiene que regularizar la, so la sociedad, porque si no estuviéramos eh, este, tomados por la anarquía, cada quien hace lo que le da la gana. El Foro yeah. de Sao Pablo debería de ser destruido, acabado, eliminado, exterminado de la faz de la tierra. ¿Tú, tú ves o predices que Brasil se va a convertir en otra Venezuela? Oh, sí, en esta oportunidad lo va a pasar. Sí. sí. Lamentablemente. Y quizás el freno sea que todo lo que llevaba el portaaviones de Bolsonaro, y estoy hablándote de gobernaciones, de congreso brasileño, está compuesto por la gente de Jair Bolsonaro. Pero lamentablemente, el fraude que se está cocinando para que Lula sea el presidente de Brasil. Ya está, y no lo podemos evitar. Y el hecho Señores, de... en las elecciones en Brasil es un acto de fe. No se olviden de esa frase. Es un acto de fe. Y el hecho de que este señor fue condenado, fue encontrado culpable, sirvió 18 meses en prisión, no sí. tiene nada que ver en la Constitución brasilera. No existe un artículo que diga una persona, un ex convicto, no puede ser presidente. Bueno, en 19... la Constitución de Venezuela de 1961... Decía que si tú eres, estabas condenado por dos años de presidio, tú no podías correr para ser ningún candidato a ningún cargo público. ¿Ok? ¿Qué hizo Caldera? Sobresiguió la causa de Chávez y lo dejó libre. Y por lo tanto, cuando Chávez gana en 1998, cuando el pueblo venezolano premió a Chávez con la silla presidencial después de un golpe de Estado, entonces... ¿Qué hizo? Cambió la constitución. Y aquí ven, tengo la becha, aquí la tengo. Así ¿te es. Sí. Y, y tenemos sentado, tuvimos sentado en la Asamblea Nacional a gente que fueron condenados por homicidio por 10 años. El presidente hasta hace un rato en Venezuela de la, del Tribunal Supremo de Justicia de Comiquita, que se llama Michael Moreno, fue procesado por homicidio y estafa. Entonces, cuando un Estado se deteriora, se convierte en un Estado fallido. Y Cuba es un estado fallido, Nicaragua es un estado fallido, Venezuela es un estado fallido. Y entonces, el poder de la democracia, que es la constitución, la usan como les da la gana. ¿Cómo es posible que en Perú, el presidente de Perú tiene seis procesos judiciales por corrupción abiertos en la fiscalía y todavía es presidente? Amigo Adri Muñoz, sí. usted que acaban de hablar de su país. ¿Tiene usted alguna pregunta pertinente al asunto que estamos tratando aquí en esta mesa para hacerse la, a la doctora? Sí, esa palabra que usted usa, doctora, es un acto de fe. ¿Puede explicarnos un poquito? Es un acto de fe porque solamente... ¿Qué es la fe? Tú quieres estar religioso. O sea, ¿usted cree que solamente Dios puede mover ese, ese No, ese fe resultado? tú tienes en algo que es intangible. Uh -huh. Yo creo en Dios, pero uh -huh. Dios es intangible, nadie lo ve. 
nadie lo conoce en persona, lo siente en su corazón. Entonces, la gente dice, manejemos la abstención en Brasil y vayamos a votar, pero es que el problema es que la máquina no nos ayuda, porque tú no tienes ni siquiera una certificación de voto que tú tuviste ahí, tú estás creyendo 100%, entonces la gente dice, no, las máquinas en Brasil están auditadas, ¿auditadas por quién? ¿Quién eligió la máquina a auditar? Tú, que perteneces al órgano de, eh, eh, del Consejo Electoral del país, no, o sea, todo está mal en Brasil. De verdad, yo deseo, y yo soy, yo lo he dicho en mi programa y lo digo aquí, si yo fuera brasileña, indiscutiblemente votaría ciega con Jair Bolsonaro, como votaría nuevamente en El Salvador por Nayib Bukele, que han tenido la desfachatez 22 expresidentes de firmar diciendo que Jair Bukele puede ser, es un dictador. Señores, si los dictadores es poner orden, en un país, señores, de mañana en adelante, Exacto. yo también soy dictador. Yo quiero ser dictador. Increíble que, que... Porque te voy a decir algo. Yo tengo muchos amigos salvadoreños. Nada más que tengo que pasar por la brisa. Y ver a Edwin, a su esposa, a los que trabajan ahí. ¿Verdad, sí, Adre? Sí, conversamos y con ellos. Yo no, he, yo no he conversado con ningún salvadoreño todavía que esté en contra de lo que está haciendo Bukele. Ninguno. Todos aplauden. Se le ve el brillo en los ojos. Edwin, que acaba de llegar de El Salvador, me dice, hace tiempo que yo no veía las calles de El Salvador como las vi ahora, abiertas, las aceras, tú puedes caminar por ellas. La seguridad. Yeah, man. Y le dicen dictador. Y le dice, ¿y por qué le dicen dictador a Bukele? Porque eh, eh, tomó la decisión de hacer el cambio y usó las herramientas legales para hacer ese cambio. Como no los podía procesar uno por uno, porque nunca hubiera terminado la tarea, él dijo, bueno, yo me, a, me apego al estado de sección de seguridad de esta constitución, que es la que maneja el estado. Entonces, tomó, hizo el estado de sección y ha puesto preso a más de 45 mil maras que destruían, mataban, traficaban y tenían bajo el miedo al resto de la población. Y la población siempre va a apuntarse al orden, a la ley y el orden, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cuál es una de las...? Yo, bueno, yo antes venía de vacaciones, ya me quedé a vivir, ya soy ciudadana americana. Eh, pero te voy a decir una cosa, cuando yo llegué eh, por primera vez a este país con 12 años, ¿verdad? Lo primero que noté fue que la gente salía con sus prendas, la gente respetaba a las personas en la calle y había mucha seguridad porque yo veía mucho policía. Y la gente le tomaba respeto al policía, ¿entiendes? Entonces, eso te da seguridad y tranquilidad para caminar en una, en una ciudad como Nueva York. Entonces, a eso ha pasado 20 años. ¿Qué tenemos 20 años después? ¿Hemos mejorado? No. Hemos relajado la norma. Estamos, ¿Cómo es posible que el presidente Biden haya cambiado siete ciudadanos americanos decentes por dos narcotraficantes condenados a 18 años, que se han burlado como les ha dado la gana del sistema americano. ¿De qué valió que la DEA hiciera el trabajo que hizo? ¿De qué valió el proceso judicial? ¿Cómo el presidente se atreve? Y es legalmente correcto, pero inmoralmente no era el momento. Es inmoral el acto del presidente, pero es legalmente correcto porque él lo puede hacer. Y lo ha hecho en otros momentos históricos. Pero envía un mensaje al mundo que a los norteamericanos, si tú le secuestras a alguien o si tú le quitas a alguien, 
negocia contigo. Y los demás que se murieron en cautiverio. Mm. Él se burló de los demás americanos que los quisieron intercambiar por otros delincuentes que tenían presos en Guantánamo, por ejemplo, y él, el presidente de turno dijo, no, no negocio con terroristas. ¿Cómo es posible que en la época de este el presidente Obama hayan perseguido, capturado, eliminado y desaparecido a Biden? Y no pudieron hacer lo mismo en Venezuela con los americanos teniendo la tecnología de los Estados Unidos para ¿A Biden o a, o a Osama Bin Laden? Claro, saben. Sí, Osama, Osama Bin Laden. Laden. Gracias. Sí. Osama Bin Laden, ¿cómo es posible que lo hizo en un, lo hizo un demócrata? Sí. ¿Verdad? Tremenda hizo, operación. Impresiona. Y bueno, sí. y la que hizo y, Donald y, Trump. Y, y el, el mensaje de Obama al mundo fue, si tú arremetes en contra de los Estados Unidos, te vamos a encontrar. Donde creyeras. Donde quiera que te metas. Debajo de las piedras. Y había cierto respeto con este país. No, y le temían sí. por el, el poderío militar yeah. y militares que estaban preparados para hacer ese tipo de operaciones tan secretas, esas operaciones Rápid, tan peligrosas rápidas. y rápidas. Porque tú estás en otro país. Ese eh, es el punto. Anyway, eh, el programa de Carmen Cecilia Pérez se llama Políticamente Hablando. Políticamente Ustedes lo pueden escuchar hablando. de lunes a viernes. Sí. A las de ocho. lunes a viernes en vivo a las 8 de la noche como es tu programa y los domingos a las 11 de la mañana. Ahí está. ¿Verdad? Muchas gracias. Arroba C. Pérez, 1962 es mi Twitter y en los correos de las plataformas es Caracas TV Internacional y el programa se llama Políticamente Hablando USA. Muchas gracias por la oportunidad, Ino. Y también quiero decir que tú estás abierta a darle... Ah. Eh, el micrófono a aquellas personas que no piensen como tú. Total. Que, que vengan. El problema es que tú le das el micrófono a alguien que no piensa como tú. Entonces ofenden al mensajero, pero no, no van al mensaje. O sea, la doctora es demócrata, libre, ¿verdad? Y, y Porque yo me siento libre, por eso yo puedo hablar como yo hablo. Pero yo no hablo por dañar a un tercero, yo hablo con conocimiento de causa. Eso significa que tengo la prueba para demostrar que hay actos que ha hecho el presidente Biden que si bien es cierto, tienen el poder legal para hacerlo, no era el momento correcto para realizarlo. ¿Verdad? Porque las consecuencias son brutales. Mis queridos amigos, eh, el programa de Pedro, el filósofo, se llama Dando Fuete. Ustedes lo pueden escuchar los martes y los jueves en losradio.com. ¿Qué pasó? Alain Gómez dice, que viva Carmen Cecilia y Mayra Otati, así mismo es. Vamos, Carmen Cecilia. Yo quiero... Alain, te quiero. Yo quiero proclamar también que la doctora Carmen Cecilia eh, se debe postular a la gobernatura del de ¿De estado de New Jersey muy prontamente. Bueno, voy a correr, voy a correr, a correr, pero no por la gobernador, por gobernación. ¿Por qué vas a Voy a, eh, vamos a correr por asambleístas. ¿Asambleístas? Sí, para el próximo, para el próximo bien, periodo. Bien, ¿Por qué ciudad? Eh, por Norbergen. Norbergen, sí. ya ustedes saben. Eh, las puertas están abiertas aquí, lo los sé. comerciales son baratos. Así Ajá. que esperemos que tengas un eh, buen la presupuesto. La colaboración de Hino Gómez sí. para que su amiga Carmen Cecilia llegue a ser asambleísta. No se oye, tengo algo se malo. Se rompió otra vez. Tengo algo, se perdió otra vez. Adri Muñoz, muchas gracias, hermano, por ponerte la gorra esa hoy tan elegante, brother. Te parece Hargar Bachoff. Espero que la gente de Norberga nos apoye. Entonces, vamos a ver. Vamos a vamos ver. Vamos a ver cómo, cómo vamos. Yo quiero ver tu plataforma. Claro que Quiero sí. verlo cómo vas a hacer, porque, ¿entiendes? Yo, yo, yo crecí en Norberga. 
Yo crecí en el parque del 80. Pero conmigo va una fórmula que la debes conocer muy joven, excelente. Lo conocí el sábado. Se llama Marcos Marte. Que quiero que lo invites a Marcos Marte, dominicano. Sí. Sí, yo lo sabía. Bueno, entonces yo quiero, voy a usar tu plataforma. Marcos, este es el programa de Hino Gómez, que sí. es mi amigo. Y te voy a invitar a que vengas a este programa a decir cómo la juventud va a cambiar el rumbo del río una vez más. Doctor. Río del río Hudson. Del río. Eh, no, no, ese, oh, estás hablando. <risa> ese es un lago. Ese es el lago Titicaca, se llama, ¿no? Titicaca. Titicaca. Doctora, me gustaría que invites a su plataforma también a mi amigo Domino Gómez. No, eso ya pasó. Eso es cuando ella, ella, ella le hacía falta despegar y tener rating. Y, y Qué esa, falta de respeto lo que acaba de decir Hino Gómez. Después, no, de, después se olvidó de mí. Hino, Hino Gómez es un invitado súper especial en mi plataforma, pero me encanta haber conocido un político de, de Pasey. ¿Viste? De, de Patterson. Perdón, de Patterson, que ya tienen una ley para regularizar. Y no va a haber un... Qué bueno que existe la ley, por lo menos en esa ciudad. Porque es increíble que la gente en todas partes del mundo primero pasa la tragedia y después hacen la ley para regularizar. Aquí escucharon al pueblo y nos escucharon, porque hace cuánto tiempo estamos diciendo... Uh, yo, que, tú fuiste la primera. Es, que, ¿tú no, sabes? primero tengo que darle crédito a mi amigo el peruano. Adler está hablando de estas patinetas o de estas eh, bicicletas motorizadas por a long time, desde Brooklyn, porque eso empezó en Brooklyn, por allá. Y Adler estaba diciendo, tú no te puedes imaginar cómo pasan estos locos Porque no se oyen, ¿right? Adres, no vienen no silentes. silentes Entonces, un anciano viene, el anciano ya no puede oír. Perdió el 60% de, de su sentido auditivo. Ya está, cruzando la calle. No solo eso, sino no le importa el anciano. Lo que no le importa hablando. el anciano. No importa. Dime, Leo. Victoria Zorrilla dice, Carmen tiene todos los votos de los Zorrilla. Ahí está, todos. Ah, y, so, y son 35. No, 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 esto es inspira. Son 35 en la familia, tiene como 14 nietos. Nada es más. que yo creo que, ¿tú sabes qué me motivó a tomar esa decisión? Ajá. Que tiene que haber un cambio de rostro, tiene que haber un cambio con ideas nuevas y sobre todo que no estén comprometidos con un partido. ¿Entiendes? Porque los partidos, si el partido republicano eh, se deja crecer, crear y ayudar al público, porque esa es la verdadera función del funcionario público. Seguro. ¿Entiendes? Ayudar al público. Sí. Teresa Muñiz dice, Not burning in the house, you have my vote, Carmen. Así está. Teresa Muñiz también. Ahí tiene como siete, siete, ocho votos ahí. ¿Te das cuenta? Llamamos por delante de cualquiera que vaya a Porque la gente dice, no, porque este es un Estado demócrata. Porque los republicanos no han luchado para hacer un cambio. Y porque no se expresan como tú. Qué bueno que empezamos a trabajar por el Estado. Bienvenidos y gracias. Carmen Cecilia Pérez. Leo Vilches, gracias, hermano, por estar aquí. Los 20 minutos que estuve. Está bien, 20 minutos, pero 20... Está bien. Eh, Se te agradece. Y también eh, a Richie Vega, que tuvo que salir... Tenía una emergencia. ¿Del baño? No, le dio hambre. Oh. Y él considera eso una emergencia. Sí. Tiene que comer cada 20 minutos. Tiene que comer. Yo tengo que ir a I'm Hungry. Y se fue. Eh, ya dije, gracias a Luis Vélez, hermano, el concejal de Patterson que estuvo por aquí. Thank you very much. Y a todos ustedes, eh, muchísimas gracias por, por, por estar con nosotros, ya sea su opinión eh, pro lo que decimos aquí, en contra de lo que decimos aquí. Esto es un programa donde se acepta todo tipo de opinión y esperemos que mañana a las 7 de la mañana nuevamente sintonicen para enterarse de lo que está pasando en el mundo, para reírse un poco, para quitarnos la mente de todos estos problemas que están uh, ocurriendo alrededor del mundo. Mañana 
voy a empezar con algo a las 7 de la mañana que a muchos de ustedes los va a preocupar y tiene que ver con una amenaza. Eso es todo lo que le voy a decir. Mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a hablar de eso. Eh, de nuevo, eh, a las 7 de la mañana, mañana la cita es aquí. Sean felices. Recuerden esto siempre, no le hagan daño a nadie. Nos vemos en el aire. <risa> Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. <risa>